0: Fala, pessoal o último Chumor Podcast, Jairo aqui. Hoje nós temos um cara que vai vir tentar sanar minhas dúvidas de MEI, né? O nosso professor Gustavo. Bom, professor. Uh, vamos começar do começo, né? Quem é Gustavo? Muito bem. Primeiro, já agradecer né, pela, pelo convite aí
1: de poder participar do podcast, um projeto bacana, trazendo as... as... Algumas figuras aí de, de gravata aí para compartilhar um pouquinho com a galera. Né? Galera sempre sedenta aí pela informação. Então, o Gustavo, cara, é um cidadão aí, como qualquer outro, que, que vem aí alguns anos se empenhando na área de gestão empresarial, focado aí em pequenos e micronegócios, e que já tem uma história aí, uma trajetória bacana, né? E que nos permite estar aqui hoje compartilhando um pouquinho com vocês na área da educação. Né? Mas já tive a oportunidade de de desenvolver aí trabalhos, profissionalmente falando, em, em organizações, em empresas, sempre nas áreas né, da minha formação, que é nas áreas de gestão, logística, finanças, contábeis, né, um pouquinho da minha formação aí. E mais especificamente, e aí já trazendo um pouquinho do, sobre o que a gente vai falar hoje... É, eu venho trabalhando e ajudando microempresas, mais especificamente os MEIs, microempreendedores individuais, é, compartilhando conteúdo, conhecimento, é, trazendo aulas, ajudando a galera com consultorias, com, com material, com, enfim. É, e, e isso já há três anos que a gente vem com esse trabalho né, de compartilhar através das redes sociais, é um, é um projeto bem focado aí, é, em YouTube e também Instagram, onde a gente desenvolve aí trabalhos desde diagnósticos gratuitos para os MEIs, é, como eu falei, além das consultorias. Além da nossa comunidade, a gente vem trabalhando uma comunidade que é um treinamento bem completo é, para os microempreendedores individuais com acesso é muito, muito material mesmo, muito conhecimento, pensando né, sempre em ajudar o microempreendedor a entender melhor sobre o seu negócio, do ponto de vista fiscal, tributário, contábil, mas também focar no crescimento do negócio. Né? A gente tem que ficar só pensando na burocracia e ficar preso né? e, e, e não ter tempo, muitas vezes, de pensar. E isso é o mais importante do negócio, que é no crescimento. Então, a gente vem trabalhando fortemente nesses últimos anos, compartilhando com essa galera. É, uh, Gustavo, é, trabalha com educação já há um bom tempo. É, inclusive, tivemos a oportunidade, né? Jair, passamos por lá, passamos, passamos por lá. Tivemos a oportunidade de compartilhar um pouquinho com o Jairo, o Jairo já foi né, de, uh, meu aluno aí no curso de logística, né, hum. Jairo? A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto. E a ideia aqui, Jairo, é trocar ideia aí, como tu falou, tu tem as tuas dúvidas, né? Com relação ao, ao MEI. E a ideia é trazer para a galera aí um pouquinho... É, do campo de batalha, um pouquinho das dificuldades que eu percebo ao longo desse tempo trabalhando com a galera. E a gente atendeu aí mais de 30 mil microempreendedores. Se a gente for olhar aí no nosso canal do YouTube, já são mais de 2 milhões de visualizações. Ou seja, em tese, claro que tem gente que assiste mais de uma vez, mas em tese a gente ajudou mais de um milhão de pessoas. É, em tese, com os nossos Sim. conteúdos. É, só de diagnósticos gratuitos já foram realizados mais de 5 mil diagnósticos gratuitos onde a gente dá toda uma, uma ideia para o microempreendedor de como é que a empresa dele está, quais são as pendências que ele tem, se é que tem, é, como é que está o status do CNPJ dele, se ele tem pendências com o pagamento dos DAS, se ele tem pendências com declarações, se ele está devendo para a Receita Federal, então é um trabalho aí que, eu julgo, sou suspeito para falar, mas um trabalho aí que tem ajudado, acredito eu, até pelo retorno que a gente recebe da galera, tem ajudado bastante, é, e queremos fazer mais, por isso que a gente está aqui hoje,
0: para compartilhar, né, Jair? E, e vou e vou dizer, vou dizer sinceramente, não sabia que abrangia tanta coisa, sabe? Referente ao professor, para mim é o professor Gustavo, entendeu? Para mim é o professor Gustavo. Não sabia, não sabia que tu, que tu atuava numa área tão grande, entende que, que tu dava tanta, tanto ajuda, tanto apoio. Ah, tô te acompanhando no YouTube, tô te acompanhando no Instagram, mas não sabia que tu fazia todo esse trabalho. Como eu disse, para mim era o professor Gustavo. Ah, um cara que entende do MEI vai vir explicar para a gente o MEI. E a gente e chega aqui e mostra para nós que é muito mais do que só o cara que entende do MEI, entendeu? E, e vamos, vamos, eu, essa eu preciso perguntar, tá? O que é MEI?
1: MEI, vamos lá. MEI é uma sigla, né? Sim, sim. Para uma modalidade empresarial que ainda é bem recente, bem nova. Nós temos aí, é, a, a, a lei foi aprovada em 2008, em 2009. É, os primeiros, as primeiras pessoas começaram a se registrar como microempreendedor individual. É, então, MEI é a sigla para microempreendedor individual. Então a gente tem aí um pouco mais de 10 anos dessa figura jurídica é, no nosso país e muita coisa a gente tem para esclarecer, para a galera entender. É uma modalidade empresarial, né, Gera, assim, relativamente simples de se registrar. Inclusive, qualquer pessoa pode, através lá do portal do MEI, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, na, no nosso planejamento que a gente tem aqui para compartilhar com a galera. E, e, e as, a, as regras, a manter a empresa meio em dia também ela é relativamente simples. Porém, é tão simples que às vezes a galera esquece desse simples, esquece de fazer o que eu costumo dizer, o feijão com arroz, né, bem feito e acaba se atrapalhando, e se atrapalhando do ponto de vista mesmo é, de não pagamento dos tributos, é, e aí, ao não pagar os tributos, isso muitas vezes pode, e acaba é, essa dívida se transferindo para o CPF do, do empreendedor, deixa de ter uma série de benefícios, né? Mas, assim, respondendo diretamente à pergunta, mei, microempreendedor individual, né? então, uma figura jurídica, é né? uma modalidade empresarial que hoje é a porta de entrada para o mundo do empreendedorismo, é a forma mais fácil mais simples, rápida e mais barata né, de se dar os primeiros passos aí no mundo uhum. do microempreendedorismo. Mas é importante dar esses primeiros passos com segurança. E a ideia é trazer um pouquinho então, né, compartilhar um pouquinho para a galera que está pensando em se registrar, está pensando em abrir a sua empresa MEI, ou mesmo que já seja um microempreendedor, já tenha o seu CNPJ, entender um pouquinho e tomar alguns cuidados que são bem importantes aí.
0: Sim, sim. Uh... Vamos nessa, nessa mesma leva do que é o MEI, né? É, tem um valor, certo? Que tu pode. É, não é lucro, mas é. Faturar. Faturar, boa. Obrigado. Isso aí. Falta, às vezes falta. É, que tu pode faturar por mês, certo? E não é nem a questão de quanto, mas e se passar Beleza. Beleza, esse valor? Vamos chegar lá. E aí, então, vamos chegar lá. Vamos, 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 só, vamos, vamos. Só, só, só... É que, é como eu te disse, eu estou fazendo as perguntas não, do, 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 que eu, do que eu não sei, mas se tu tem um programa muito tocado aí para nós não... Vamos não chegar sei. lá. Mas,
1: assim, respondendo a tua pergunta, a gente tem um limite aí de R$81 mil, reais, que entende-se, né, no meio, que é um limite baixo, R$81 mil reais, uh, anual, isso dá uma média de R$6.750 no mês, mas, tu, por exemplo, tu pega alguém que trabalha com um comércio, que compra a sua mercadoria para revender já é um faturamento relativamente baixo. Se tu compra 3 mil reais de mercadoria uhum. e aí vai faturar, a margem normalmente é exprimida, de lucro mesmo, fica muito pouco. Uhum. Então já tem uma série de, de, de projetos, de legislações ainda em discussão no Congresso, no Senado, para se aumentar esse limite. Mas se ultrapassar esse limite, o microempreendedor ele é desenquadrado, ele deixa de ser um MEI e passa a se enquadrar numa outra configuração, numa outra modalidade empresarial. Aí sim, uma, algumas regras e algumas exigências diferentes do MEI. É, né? como por exemplo, a necessidade de um contador, o MEI não precisa, apesar de que esse profissional contábil, com esse conhecimento contábil ele é muito importante em algumas situações para dar uma assessoria, para dar um suporte, um embasamento, tirar as dúvidas, né? Mas o MEI ele não precisa, é né? de escrituração contábil, como a gente fala, mas tecnicamente falando, ele não precisa ter o contador para fazer os registros, pagar os impostos, oferir lucro, balancetes, declarações. Não, o próprio empreendedor, ele consegue fazer isso. Agora, no momento que ele se desenquadra do MEI, e aí uh, o faturamento é um dos principais motivos para o desenquadramento, aí sim ele já vai pagar uma... A tributação já é diferente, a tributação já é sobre o que ele fatura, não mais fixo. A gente vai entrar nesse, nesses méritos aí. E aí ele vai... É uma, é uma configuração diferente de empresa, né? Com um custo maior com algumas necessidades diferentes da empresa MEI. É, então, ele desenquadra. Sim. E aí é importante, eu atendo diversos MEIs que, que eram MEIs, que não são mais, e que não se atentaram a isso. E a gente vai a fundo, vai realizar um diagnóstico, vai fazer algumas verificações no CNPJ, a gente percebe que a empresa foi desenquadrada
0: e muitas vezes o empreendedor nem sabia disso. Quando, que aconteceu até quando a gente, a gente abriu o um mercado e, <risos> e com seis dias... Com seis dias eu já tinha comprado mais do que eu poderia comprar. Porque eu trabalhava com carne. E a carne é muito cara, né? Sim. Então, ela sobe muito o teu valor na nota fiscal, né? E eu já não podia mais... É, eu acabei nunca correndo atrás. Nunca fui atrás para ver o que eu precisaria fazer. Até porque acabou dando problema. A gente acabou fechando. Mas... Uh, o problema que foi não foi com isso. Foi outra coisa. Mas eu... Eu, por isso que eu perguntei, entendeu? Ou a gente passa o que, que acontece, o que que precisa
1: ser feito. Desenquadra. Mas como eu sei, né, Jair, que tem uma galera aí que, que talvez esteja nos assistindo e que é, não ainda possui a sua empresa bem, então a ideia é aqui, é, feitas essas apresentações iniciais, né? E quem quiser saber mais, é, acho que o Jair vai deixar aí depois aí na descrição, enfim, nossos contatos, Sim. Instagram, canal de YouTube para a galera acompanhar também, e e-mail, né? Se tiver alguma, alguma dúvida, queira um contato mais mais de perto aí, mas principalmente no Instagram, no Instagram a gente responde muita dúvida lá, normalmente a gente costuma abrir as caixinhas de perguntas lá nos stories, então é legal. Mas assim, a ideia aqui é falar com quem quer se registrar, ou seja, tem a ideia de empreender, quer ter uma empresa MEI, ouviu falar sobre MEI, ouviu falar agora, né, e já se interessou, então falar para quem quer, os cuidados que tem que ter, então, para abrir Isso. uma empresa MEI. Quem já se registrou, é, como manter essa empresa em dia, cumprindo com as regras, cumprindo com a, com a legislação, mantendo ela em dia. E quem não está em dia, então, trazer algumas ideias de como regularizar isso, né? como, quais são os passos aí importantes para deixar ela ok, deixar ela em dia, né? para poder, de fato, usufruir de todos os benefícios que eu julgo. E, e, e a gente do meio acaba ouvindo, né? Ah, o MEI não serve, o MEI não sei o quê, não sei o que lá. Eu costumo dizer, eu, eu, eu até classifiquei <risos> esse tipo de, de empreendedor de MEI misento, né? É o misento. Para mim, tem dois tipos de, de microempreendedores individuais. Tem o meio raiz, que é aquele que realmente quer empreender, vai atrás, busca aprender, conhecer, se, se qualificar, enfim, entender onde é que ele está inserido. E tem o meio misento. O MEI é aquele que abre o MEI. Sabe é, de tudo? É, na verdade, não sabe de nada. Né? É o meio <risos> ah, misento, é aquele que, que abre a empresa MEI, porque ouviu dizer lá que... É, tem plano de saúde, ouvi dizer lá que tem benefício do INSS, ouviu dizer que, um, que dá para comprar carro com desconto. Quer é tudo menos empreender, de fato, que é o objetivo do MEI, né? Esse eu chamo de MEI isento. Por quê? Depois ele começa a ver que não, peraí aí. Eu tenho declarações, eu tenho tributos para pagar, e o MEI não serve para nada, o MEI isso e meio aquilo outro, né? Então eu chamo de MEI isento, que é aquele que quer o MEI para tudo menos para produzir produtos, vender seus serviços, né? E tem o MEI raiz, esse sim é para esses que eu costumo falar. Né? E quem sabe a gente consegue converter <risos> alguns memes na caminhada também. Sim. Mas eu quero falar realmente com quem quer regaçar as mangas, né? como a gente costuma dizer, e, e a luta. Empreender não é fácil. Eu não estou aqui meu. querendo dizer que é fácil. Não é. Quem é empreendedor, quem empreende, quem tem o seu negócio pequeno, que, ou grande, mas que um dia foi pequeno, sabe né? das adversidades, das dificuldades que é empreender no nosso país. Mas a gente não pode ficar reclamando. O meme faz isso. Reclama, só reclama. né Então, eu costumo dizer que essa galera ela tem que buscar o conhecimento. E a gente vai falar sobre isso também. Deixa eu te trazer alguma coisa? Não, é... Eu me emocione, é, né? É, não, é, tá. cara, é, é bem essa
0: ideia. Porque é, é assim, ó, é, é o que eu costumo dizer. É um cara leigo falando, entendeu? E perguntando pro cara que tem a informação. Eu tô... Eu, eu gosto de dizer que eu tô deixando de ser... Não vai. Deixa eu... É, não veio. Eu falei hoje de tarde que a palavra agora não veio mas é, é, é deixar de ser ignorante. É quem não tem informação. Exatamente, né? deixar de ser ignorante dentro daquele assunto, entendeu? Porque é, é exatamente essa ideia. Eu trago Porque se tu, se tu olhar no canal, hoje tem dois sertanejos, porque foi lançado essa semana, mas nenhum outro fala da mesma coisa. Nenhum outro fala da mesma coisa. Porque eu, eu entendo que tu tem que trazer conteúdo para as pessoas diferente, entendeu? Não só para o mesmo tipo de público. Porque se tu, tu trouxer só para o mesmo tu, tipo de público, tu, além de tu virar um, um podcast só daquilo ali, tu vai alcançar o mesmo tipo de público sempre. E assim não. Assim tu vai trazer o cara que quer entender o que, que é o MEI, o cara que quer entender o que, que ele faz, entendeu? E, e como o senhor falou, eu, quando, eu, quando eu comecei a, a saber da ideia do MEI, a primeira coisa que eu ouvi dizer do MEI era aquela história. Faz o MEI que quando tu tá desem, desempregado tu paga menos para o INSS. Ó, é, essa foi a primeira frase, a primeira vez que eu escutei falar do MEI. Que eu simplesmente ia pagar menos menos, in, menos é, imposto...
1: Arrecadação.
0: É, menos arrecadação para o governo para poder se aposentar lá na frente, no
1: caso. Sim, sim, sim. Não, é possível, é um dos benefícios que se tem do INSS para o MEI é a possibilidade de se aposentar. É a aposentadoria aí é, por contribuição e também idade. Precisa ter os dois aí para poder... Sim. Enquanto bem, claro que se tu trabalhou numa empresa, depois abriu o MEI, tem, tem contribuições em, ou de outras formas, como autônomo ou como profissional com registro em carteira, isso lá no final vai se, somar, tu, se somar tudo no bolo, né? Sim. Mas existe realmente muita desinformação. E não vou longe, tá, Jair? Antes a gente entrar aqui no nosso cronograma aqui que a gente tem, é, hoje, hoje ainda pela manhã eu estava atendendo um microempreendedor nos atendimentos que a gente estava fazendo, e ele me comentou, não, eu abri a empresa em 2016 e porque eu precisava emitir uma nota lá e aí me disseram, e segundo ele dizendo para mim, né, hum. que foram três ou quatro pessoas que disseram para ele que não, só pagava o tributo quando o DAS, que é o documento de arrecadação, né, Simples Nacional, onde se paga os impostos, não só paga quando for quando for emitir nota. Os meses que tu não for emitir nota tu não precisa pagar. Então... E, e na verdade isso não existe, porque Porque o MEI, ele paga, os tributos são fixos mensais. Não importa o quanto que tu vai faturar, ou, ou se não faturar nada, ainda assim tem que pagar sim, sim. os impostos todos os meses, que é através do DAS, aqui é de arrecadação. Então tu vê quanta informação e foram três pessoas que disseram para ele a mesma coisa. E aí ele, em função dessas três pessoas, sim. ficou desde 2016, porque ele abriu em 2016, Sem emitiu notas, nada. Em 2016, ele emitiu algumas notas, depois ele nunca mais emitiu notas, não precisou. A empresa dele ficou meio, né, stand-by stand stand lá. E aí ele achou que não, me disseram que eu não precisava, então nunca mais pra não. E aí a gente vai ver quase 4 mil reais de...
0: Era o que eu ia dizer, de, de, de tributo,
1: sentado de dinheiro. Então, além de multas, por, por não entregar de nas de declarações, dinheiro. né. Então, assim, é muita desinformação. Um pouquinho da ideia hoje aqui, então, que é o um trabalho que a gente tem feito no canal, é justamente... Ah, é compartilhar isso, desmistificar algumas coisas. E a gente está aprendendo todo dia, né, Jair? Até porque esse ano é um ano bem atípico. Na verdade, os últimos dois anos bem atípicos, né? Em uhum. função de, de tudo que a gente já sabe. E o próprio, a própria Receita Federal, através do Comitê Gestor do Simples Nacional, então, o MEI é uma figura que faz parte do Simples Nacional. Né? Para quem não sabe o que é o Simples Nacional, é uma modalidade, é um sistema tributário diferente. Poderíamos usar outras palavras, mas simplificar. Não, um sistema tributário diferente. Por que é diferente? Porque facilita a vida do pequeno empreendedor. Existe o Simples Nacional. O simples Nacional, em vez de estar pagando ICMS, ISS e todos os outros I's da vida, os impostos, em várias guias diferentes, tu paga tudo isso numa guia só. Então, isso simplifica a burocracia do empreendedor e ele também paga menos impostos. E aí, o MEI tem um Simples Nacional específico, que é o CIMEI Simples Nacional para o MEI. É, então, lá. Uh, ele tem toda uma carga tributária é, simplificada, tá?
0: Outra coisa e...
1: que eu não sabia. É, então assim, existe um ambiente tributário no Brasil que se chama simples. É o simples nacional. Dentro do simples nacional ainda existe o CIMEI, que é o simples nacional específico para o um microempreendedor individual. Nossa. É específico. Então, mas só para trazer alguns números importantes aqui, eh, Jair, sobre o crescimento dessa modalidade empresarial, então que a gente tem aí um pouco mais de 10 anos, porque em 2009 sim, que sim. a legislação entrou em vigor, e isso lá ainda nos governos, né, acho que já era, já era Dilma, Lula, enfim, não sei. Já era Dilma, já era Dilma. Já era Dilma, Dilma, era Dilma, 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 Dilma é enfim, é ali, é ali é naquele momento. E de lá para cá, é, cresce a, de forma, assim, não digo assustadora porque é bom, é, mas outras coisas desse crescimento é que são assustadoras. Mas hoje a gente tem aí
0: quase 12,
1: 13 milhões de microempreendedores.
0: Nossa. Acho que ainda era Lula. Desculpa, mas é que eu tô pensando, tô pensando eu tô pensando, no... mas Buscando. eu acho que ainda era Lula, eu acho que ainda era Lula. Não, eu não fiz as contas, mas é que eu não lembro qual é o primeiro ano dele. Será que não é 2003 é, é diferente. Enfim. É, um Mas passar. é, mas é, foi ali, né, naquela... Aquela... Porque naquela gestão, é, lá É muita
1: gente. É, muita gente passando aí saindo e entrando, <risos> né? Enfim, mas vamos lá. Então, assim, hoje, um pouco mais de 10 anos depois, nós já somos quase 13 milhões de microempreendedores no país. É a modalidade empresarial que mais cresce, disparado, 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 né? Agora, pela simplicidade, talvez, de se registrar e de se manter, é que a galera simplesmente esquece. Existe muita desinformação no ar, né? Então, a minha missão hoje é levar o quê? É levar mais crescimento com menos estresse para o microempreendedor. E é a partir daí que a gente vem trabalhando com os diagnósticos, com as consultorias, é, formar toda a nossa comunidade com um treinamento bem completo e uma série de outros suportes que a gente dá aí que tem como objetivo é, atingir essa missão, é né? Crescimento com menos estresse com a burocracia. Porque realmente... Por incrível que pareça, né, em 2021, com, com o Google, com todas as ferramentas que a gente tem aí, ainda tem muita desinformação. Vou,
0: vou dar o um exemplo diário que a gente tem. O meu pai tem um mini mercado e usa o meu MEI. porque eu não consigo explicar para ele que era bom ele ter o dele, para ele ter os benefícios. Ele tem medo de ele estar tá perto de se aposentar. Ele está perto de se aposentar. Eu acho que ele se aposenta agora em agosto. Sim. Ou em agosto do ano que vem, não tenho certeza. E ele tem medo de que dê problema e ele não consiga se aposentar. Não, de forma alguma.
1: Ele não vai ter prejuízo nenhum na aposentadoria dele. Se ele já tem lá a, o
0: tempo ou a, as contribuições... Falta, falta é, chegar na indo. idade. Ele é. já tem, ele já passou do tempo de contribuição. E aí tu não pode parar de contribuir. Né? tem que continuar contribuindo, porque senão depois tu não consegue. E ele, e para ele, literalmente, falta é, é, tempo de... de, de
1: é idade, idade, idade mais tempo, é, é idade.
0: É. É, é. Beleza, mas isso é um, um outro mito aí,
1: não, não, não influencia em nada, ele pode estar tá tocando o negócio dele, que isso não vai influenciar nada. vai pagar
0: né? menos. Na verdade, <risos> ele
1: vai estar tá, até tá contribuindo mais ainda, né vai estar tá com um valor maior ainda de contribuição. Mas assim, então hoje já são quase 13 milhões, cara, e isso assim, a cada ano acresce esse número, 1 um milhão e meio, 2 milhões. Com o, o, o momento econômico que a gente está vivendo agora e de desemprego, muita gente foi na luta, regaçou as mangas e, e foi empreender. Então, do Sim. ano passado para cá, o número deu um salto gigantesco. E, na minha avaliação, tende a crescer cada vez mais. Porém, um, um dado assim, que realmente preocupa né Jair, é justamente o percentual de microempreendedores que não sabem exatamente o que estão fazendo. Números do Sebrae, aí não são nem números meus, assim, porque os meus números são os meus números limitados de, em função do, da quantidade de pessoas que eu atendo, enfim. Mas, esses assim, números do Sebrae indicam que, lá na última pesquisa, o Sebrae a cada é, dois anos, um ano e meio, eles divulgam, um, um, eles têm lá dentro da plataforma deles o Data Sebrae, né, Que é o Sebrae Dados, enfim, então eles trazem dados de empresas no Brasil e tem lá uma, uma classificação só para mês. E na avaliação deles, na pesquisa deles, em torno, mais de 50% desses microempreendedores, a gente está falando de quase 13 milhões, né? Sim. Mais de 50% desses microempreendedores estão com débitos, né, Junto ao Simples Nacional, junto à Receita. Ou seja, não vem cumprindo com as suas obrigações. E é isso. Uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. E a Receita Federal, junto, então, com o Simples Nacional, né, o comitê gestor do Simples Nacional, eles vêm in, in, in incrementando e realizando uma série de mudanças dentro do, do programa, dentro lá do sistema. É, só para ter uma ideia, até, alguns anos, até o ano passado, era possível o um microempreendedor ir lá e realizar a baixa da empresa dele, mesmo sem ter realizado declarações, sem ter feito o pagamento de dados. Ele poderia baixar, claro que ele tem que pagar depois, mas hoje... A Receita Federal mudou aí, esse ano agora. A gente tem que estar sempre acompanhando. Basta abrir o CNPJ e não, agora o me Não, todos os anos ocorrem várias mudanças, tem que estar acompanhando. Sim. Ou então tem um profissional que vai dar esse suporte quando necessitar. E só para ter uma ideia, agora, os microempreendedores que não realizaram as declarações nos últimos dois anos, né, estão tendo o seu CNPJ inapto. Hum. Ou seja, não consegue fazer a baixa se não for lá realizar todas Sim. as declarações, e aí, quando realiza as declarações, tu tá declarando que realmente... Né, tu tá falando a Receita Federal que não, esses débitos são de fato meus. É. E aí, então, várias coisas mudando. É, agora, em março, abril e maio, a Receita prorrogou os boletos do microempreendedor. Não só do microempreendedor, mas para todas as empresas do Simples Nacional, para pagamento parcelado. Então, é, muita coisa mudando. O portal do MEI mudou ano passado, em dezembro mudou também. É, o ano passado também tivemos a dispensa de alvará para o microempreendedor individual. Muita coisa que tá mudando e que tende a mudar. Tende a mudar, por quê? Porque existe uma, uma urgência né, no país da gente é, facilitar a, o empreendedorismo, facilitar, tornar a vida das pessoas que querem empreender mais fáceis. O MEI é uma modalidade fácil, sim, mas dá para simplificar ainda mais. E a receita, em alguns aspectos, vem simplificando, em outras vem dificultando. Mas é importante a gente estar tá sempre acompanhando isso. Então, assim, são... Quase 13 milhões. Desses 13 milhões, mais de 50%. Não é eu falando, é o Sebrae, né? Sim. Que é o, a empresa do sistema S que dá o suporte para as
0: pequenas,
1: né? pequenas empresas aí. E, então alguma coisa precisa ser feita. Né? O Sebrae está fazendo, tá fazendo a sua parte, né mas eu, eu acredito que o empreendedor. É, ele tem que também fazer, o aspirante a microempreendedor tem que fazer uhum. a parte dele, que é o quê? Que é buscar a informação, quer é se qualificar, quer, é, como o Jairo disse, sair da ignorância, né? Porque uhum. a ignorância parece que é algo ruim. Não, a ignorância é quando eu não sei de algo, eu nunca tive acesso àquela informação. É, todos nós somos ignorantes em vários aspectos, né? em vários Sim. assuntos. Agora, se eu vou abrir uma empresa MEI pô, eu tenho que buscar essa informação, eu sou ignorante, ok, tá, então como é que funciona essa parada? O que tem que fazer? Quais são as obrigações? Tá, eu abri, tá, isso preciso é precisamente nota e tal, mas e se ultrapassar o limite de faturamento? E agora o que eu vou fazer? É, e é nesse aspecto que a gente vem trabalhando bem forte, né, já compartilhando com essa galera. E de onde é que surgiu essa ideia né, de começar a trabalhar com esse público? É. A minha formação é na área, né, de gestão, contábil, financeira, logística, enfim, essa, todas essas áreas a gente pode compartilhar bastante com a galera, mas mais especificamente assim, a minha relação com o microempreendedorismo individual começou em função da minha mãe, né? a minha mãe ela tinha uma empresa meia eu nem sabia hum. ela tava naquele 50% né, de, que, de, de pessoas que abriram, porque eu ouvi falar que era bom que, enfim, na emoção muitas vezes o pessoal abre na emoção é, ou abre, o ano passado, por exemplo quando se falou que, ah, os microempreendedores ganhariam auxílio emergencial Não, também <risos> Um monte de gente saiu correndo para registrar MEI, quando na verdade nem precisava, porque não, não era critério ser MEI para ganhar o, o, o auxílio, o critério era a questão da, da renda per capita, né, de estar desempregado, não ser MEI ganhar necessariamente é. para...
0: Pra... Eu, eu não recebi o auxílio, eu estava desempregado, eu não recebi o auxílio, porque em 2018 eu ganhava mais de 30 mil, em 2018. Ah, eu sou pobre. Pobre não guarda <risos> dinheiro, entendeu? Sim, sim. É quem tem dinheiro, vai guardar é, dinheiro. Os, critéri mas pobre, os
1: critérios do governo foram bem questionados, né? O que, que tem a ver o ano de 2019 com 2020? É. 2020, mas enfim. Né? Mas o fato é que a galera saiu correndo, porque não, não buscou informação concreta, na verdade, que o mais importante era a questão da renda per capita da família e a questão de estar desempregado. É? E, e aí a galera, não, eu vou abrir o meio eu vou ganhar um auxílio. E não, na verdade, abriu para nada.
0: E, Mais aí, um gasto. e aí muitas
1: vezes deixa parado
0: lá É bola de neve Eu tô pensando uma coisa aqui e eu, eu preciso Dizer, tá? Eu não sei como diga o diga O senhor foi parar no Twitter Mas Eu quero parabenizar o tweet. eu e, e não é porque Eu eu tenho essa mania de ser meio sincerão sabe? E, e, e não é porque tu tá aqui Mas te ouvindo falar E eu sempre gostei muito Dos professores eu vejo um baita professor, tá ligado? Porque tipo assim ó, a gente tá conversando um assunto que daqui dali para algumas pessoas podem ser chato e não é chato. Tu tá me explicando, eu tô entendendo e o assunto não fica amassante. Tá? Eu, eu tô, tô pra te, te interromper para te parabenizar porque cara é, eu estudei no Twitch por alguns anos. Uh, depois voltei para fazer o técnico, estudei no Padre Nunes, e a gente sempre tem alguns professores que não são aquilo que a gente gostaria que fosse, falta um pouquinho deles, e, e é muito tri, tu tem um cara para te explicar o assunto, tipo assim, que domina o assunto, sabe? Tu tá falando e tu, tu não tá lendo em lugar nenhum, tu tá puxando daqui, tá ligado? é, 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 é Meus parabéns, é um... É um eu, eu, não, eu não vou chamar de aquisição, porque as pessoas não são aquisições, né? Mas olha, o, o Twitch acertou muito. Não sei se foi eles que foram te procurar, se tu procurou eles, mas é um acerto muito bom ah, para a escola. Tá, tá, obrigado, Jair, obrigado. E eu costumo dizer assim,
1: é, cara, eu não me poupo, não me poupo mesmo, porque as pessoas que me conhecem são mais próximas sabem o quanto que eu gosto de compartilhar. Cara, eu aprendo um negócio, sem compartilhar com alguém. Parece uma coisa assim, meio que... Uhum. Se eu não
0: conseguir compartilhar, chega a me, me deprimir, porque eu preciso botar pra fora. Sim. Então, dentro do técnico mesmo, tá? Tinha alguns professores que as aulas eram... Ah, era... Desculpa, além de maçantes, tu, tu senta pra olhar, tu não quer, mas o, o professor é fraco, sabe? Não sei se ele não se empenha em alcançar o conteúdo pra te passar, se ele tem dificuldade mesmo de alcançar pra te passar. E mesmo quando eu tinha aulas, eu já gostava da tua aula era uma das No segundo, no segundo eu, acho que, eu acho que contigo eu tive só o segundo semestre, não sei se eu tive o primeiro, mas era uma das poucas aulas, que eu já, quando eu saí, eu saí porque eu tava de saco cheio, eu não conseguia mais prestar atenção nos professores, entendeu? E era um dos poucos professores que entrava na sala de aula e eu sentava assim, não sei cara eu vou escutar, porque ele me prende, ele me passa informação de uma forma que dá vontade de aprender. De bola, obrigado, Des, desculpa te interromper, mas... mas é que sabe quando tu tem uma coisa que tu precisa dizer porque eu sabia que a gente ia começar a conversar tu ia destrinchar no teu assunto e eu ia perder
1: tá ligado? Não, show de bola, obrigado, cara. Como eu digo, eu não, eu não me poupo mesmo, não é? Eu... Falar da gente é sempre complicado, né? Mas tem uma coisa assim que eu não me poupo é justamente no compartilhar a informação, no compartilhar com as pessoas. Eu prezo muito por isso. E, claro, o bom aluno também facilita, né? Não, não adianta nada, né? O professor tá lá imbuído, né? De, de todas as boas intenções do mundo. É, eu, na educação, eu sempre costumo dizer que é, cada um tem que fazer o, a sua parte, né? Então, a gente tem que que é o, o aquele que está lá e que quer né, é, compartilhar e transmitir, fazer com que os outros aprendam e tem os outros 50% que é o cara, que é, o aluno, né que tá lá eu enquanto entendi. aprendiz também é, sugado o professor, aquilo que ele tem para dar também mas o, assim, rapidamente, né, mas no Twitch eu tô desde 2013, o curso técnico ali eu tive a oportunidade de ajudar a construir o programa, inclusive, que tá lá, não sei se já foi mudado ou não de lá para cá, mas desde a primeira turma lá em 2013 sim, sim. eu era de Mascarenhas e aí o Twitch me procurou lá no Mascarenhas e aí a gente teve essa essa ideia né de vir ajudar sim, sim. na não, construção pai, é,
0: e... é, é, não precisa citar nomes mas eu, eu tinha professores que a aula era maçante e eles eram eu não gosto de dizer que é fraco porque daqui um pouco ele não consegue se fazer entender eu tive um professor no Twitch que dava matemática uns anos atrás o esse eu vou falar o nome porque eu eu, eu um dos pou, poucos caras que pode ser meu ele. colega
1: não me compromete <risos> não
0: eu acho que ele não está no Twitch mais eu vi que eu sabe, eu sei que ele já tinha saído que é o Paulo Joel que ele, é um conheço, cara, é, ele é um cara meio incompreendido, assim... Porque o cara é um gênio. Literalmente um gênio. Só que ele não sabe se fazer entender. Ele não é didático. didático Entendeu? E o cara... Cara... Eu sempre fui bom em matemática. Eu sempre fui um dos primeiros na minha turma em matemática. Nas turmas deles, eu normalmente era um dos primeiros também. Mas eu entendia 20% do que ele falava. Tu tá entendendo? Tipo assim... Do 100 que ele passava, eu entendia 20. Só que, tipo assim, ó, tu via que ele não falava... Uh, o, que eu, o que eu entendia, eu percebia que ele não conseguia chegar na gente. Não é porque ele não sabia o conteúdo. É porque ele não sabia passar o conteúdo. Mas o, o cara é o cara, um gênio. O cara é um gênio. Tu senta para conversar com ele assim. Eu sentava para conversar com ele assim. Eu tinha vergonha, às vezes, do que eu sabia para entrar no assunto com ele. Porque ele, ele era muito bom. No, em, em conhecimento próprio. Sim, sabe? E,
1: e essa questão de idade que é bem interessante, porque é uma coisa que, assim principalmente nos conteúdos, né é, se for assistir meus conteúdos, vão ver que, é, muitas vezes eu repito algumas coisas, porque eu sei que aquilo ali é chave. Uhum. O cara entender aquilo ali, o resto ele já né, é consequência daquilo ali. Então, eu costumo dizer, né a exposição repetitiva faz com que tu compreenda aquela ideia. Então, aquilo que é fundamental, eu vou repetir. E, e eu perco um pouco por isso, porque eu gosto de, de explicar realmente né, no detalhe, né, às vezes a galera que o hoje em dia a galera é muito né, muito imediatista, afobada, afobada é, quer em dois cliques saber a resposta lá do Google não quer, fica muitas vezes na, na primeira camada aqui do negócio e tem outras camadas que são tão importantes, é então, uma hum. coisa que eu prezo pela didática, eu sempre penso assim, não eu tenho aqui alguém que nunca ouviu falar, alguém que sabe um pouquinho e alguém que já sabe bastante eu, só que eu tô falando para todas essas pessoas então, aquele que sabe bastante daqui a pouco não tem paciência, né, de mas, enfim, Mas, é, não tem coisa, três é. Gustavos, né? É. A gente tem um
0: Gustavo só, que pensa sempre que eu tenho esses três tipos de perfis no, no Foi. mesmo... Era mais ou menos isso que acontecia comigo no Tuiuti. É, muitas vezes eles estavam passando o assunto que eu já dominava. E aí, como tu diz, eu não tinha paciência mais para ouvir o que eu já sabia, entendeu? E aí, quando chegava um cara, que nem eu chegava na toalha que é uma área que eu conhecia, que eu conheço pouco, eu me focava, eu tinha vontade de aprender, vontade de interagir. Só que aí por, por pelas outras matérias eu não prestava atenção, eu acabei notando que eu prejudicava os meus colegas, entendeu? E como eu já não estava pilhado e as minhas notas não estavam legal porque eu já não prestava atenção, eu acabei optando por, por parar, não só por mim, mas para não prejudicar um todo. Sim. Entendeu? Eu, eu tenho, eu tenho, é que eu, às vezes eu penso demais nos outros, tá ligado? Eu Não tenho é. esse, esse, esse problema. Mesma, é, eu tenho é esse problema comigo. É uma boa e aí, verdade. Eu, e aí eu acabei notando que eu, que eu me preocupei um pouco também com os outros, entendeu? Eu tava prejudicando os outros.
1: Sim. Mas, bom, obrigado pelo, pelo retorno, até porque normalmente ali na escola eu trabalho com gestão de custos, né?
0: Sim. E aí a
1: galera já, quando. Eu já entro na sala todo dia de aula, custos, oh, tem cálculo. E aí, é. Uhum, e, e aí, claro, a gente tem que ser bem didático, porque
0: envolve números, realmente cálculos, tabelas e tal, né? A ideia é custear produtos e serviços, então tem que ser bem no detalhe. E daí é um cara que gosta de cálculos, é. entendeu? Então, por isso que eu digo, eu entrava na tua sala, tu entrava Ai, que na me sala. Quando eu fui para a parte comercial para fazer a compra dos, do, dos produtos, né? Daí a gente sabia fazer o inventário, ver o que, que tinha, o que, que não tinha, ver os valores, se estava bom, se não estava. Foi, concurso Foi com, seu... é,
1: com Foi com as alunas.
0: É isso aí. E, então vamos lá, vamos Desculpa, lá, desculpa, não, desculpa. Não. A gente...
1: Feito parênteses, né? Feito, Feito parênteses. parênteses. É. Desculpa, desculpa. Vamos lá. Então assim, qual é a ideia? Primeiramente, quer registrar bem? Então a gente vai falar primeiro para quem quer abrir uma empresa bem. Então aqui, vamos abrir uma empresa bem aqui, claro que não na prática, né? E aí vai hum. lá no YouTube, lá no canal, tem conteúdo. Vamos abrir uma empresa MEI, como manter ela em dia e como regularizar, caso a gente tenha se atrapalhado nessa jogada.
0: Cara, eu vou começar bem do começo, porque nós tivemos esse problema. Qual é o site? Vamos lá. Pra pra mim, porque tu sabe que quando tu bota lá, criar MEI, aparece um caminhão de gente. Tá. E lá na terceira página aparece o site de verdade, porque Beleza. é um caminhão de gente para ganhar dinheiro em cima de ti. Beleza, vamos SME. lá, vamos fazer esses parênteses aí. faz né? a mesma que
1: eu. que vai abrir uma empresa MEI. Certo, vou empreender, tenho aqui minha ideia de negócio, já tenho aqui tá, tá planejado, ou mais ou menos planejado, enfim, preciso abrir meu CNPJ agora, tá? Antes, alguns cuidados importantes, tá? Antes de abrir uma empresa MEI. Você está recebendo benefício do INSS, né? salário maternidade, as mamães, ou auxílio-doença, ou então é aposentado por invalidez, é importante ficar atento que ao registrar a empresa MEI pode perder esses benefícios. Ah, ah, então, é uma coisa... Para se pensar, já é um cuidado que tem que ter, tá certo? Quem recebe também Bolsa Família ou então benefícios de prestação continuada não perde de imediato pelo fato de abrir a empresa MEI. Mas se a renda aumentar, aí são benefícios... Que são concedidos em função da renda da família, sim, per capita sim, ali. Sim. Então, podem se. E aí, claro, a ideia é de abrir uma empresa meia é para vender, faturar e ganhar dinheiro. Aí pode estar tá perdendo. Então, o primeiro alerta aqui é justamente, se está recebendo benefício de INSS, é, não ó, E aí, outro parênteses, tá? Uhum. Aposentado normal, por idade,
0: por contribuição, pode abrir sem problema nenhum. Eu não nem Era perguntar. isso, já? Era. É. É. Era. na sequência. É, é porque, é, tá. tipo assim, por que eu, que eu tento parar a pessoa? Porque eu sei que se a gente continuar no assunto, eu vou esquecer. Uhum. Entendeu? Eu, a para a tua cara e, e a gente,
1: com o com, com tempo, a gente já vai... A gente já sabe o que a galera vai perguntar, né? Então, assim você aposentou normalmente lá por contribuição, por idade, toca a ficha. Vai continuar recebendo aposentadoria sem problema nenhum. Agora, se tiver aposentadoria por invalidez, pô, faz aposentadoria por invalidez e tu não você pode não trabalhar, trabalhando. Né? Se tu não pode trabalhar, tu não tem condições, não pode também ter empresa. Então, está recebendo o salário maternidade, recebe antes, abre depois. Ou a não ser que seja um negócio tão bom, que aí abre, mas pode perder. Mesma coisa auxílio-doença. Pois, tu tá doente, então pode estar tá empreendendo. Então, é, recebe, é sai do auxílio depois abre. Então, alguns cuidados aí. Tá, beleza. Tá tudo ok? Vamos abrir de fato. Já teve esses cuidados iniciais. Qual é o site para abrir, então? Né? O site é agora, porque em setembro do ano passado mudou. Desculpa, em dezembro do ano passado mudou. Antes era portaldoempreendedor.gov.br. Isso. Né? E agora é gov.br/barra MEI. Gov.br Por quê? Por que, que mudou? Existe um, um programa do governo federal que se chama gov.br. Qual é a ideia, assim, em linhas gerais do gov.br? É disponibilizar para as empresas e para o cidadão, né? CPF, cidadão, vários serviços no canal, de forma digital, no canal gov.br. Então, vários serviços hoje estão dentro do guarda-chuva do gov.br. Inclusive, agora, para registrar uma empresa MEI, tu precisa estar, ter o teu cadastro hum. no gov.br. Se tu vai hoje até, inclusive o Detran, no Rio Grande do Sul, se tu quer é, consultar o teu veículo, pagar o teu IPVA, alguma coisa assim, vai pedir lá o teu cadastro gov.br. E tu vai botar o teu CPF lá e fazer o teu cadastro. Muita gente acaba esquecendo assim e tal, tem como recuperar, mas o fato é que precisa. Então, agora, não é mais portal do empreendedor.gov.br. É gov.br barra MEI. Isso desde dezembro do ano passado. Tem conteúdos lá no canal, a galera tem que ir lá dar uma olhada, né? Gente? Sim, 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 claro. se familiarizar. Sim, sim, sim. Aqui a gente tá trocando uma ideia, né? Enfim, lá é o clique-a-clique mesmo, uma parte mais técnica e tal. Talvez mais maçante ou não, mas quer empreender tem que ir. Sim, tem que Não sim. é só a parte boa, né? Não, é, tem dinheiro é, entrando, tem é, 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 é tudo. Então, assim, golf.br barra MEI. Esse é o site. Aí, o que que acontece, né? O que que acontece normalmente quando alguém quer aprender sobre registrar uma empresa MEI? Vai e bota no Google. Uhum. Como abrir MEI, como abrir uma empresa MEI, como registrar o CNPJ MEI e tal. E aí é que vem o problema, para os mais desavisados, os ignorantes. No bom sentido daquele, né? Sim, sim. Quando pesquisa isso, vai lá, como abrir uma empresa MEI? Vai aparecer alguns sites ali, uns 3, 4, vezes mais, vezes menos, bem no topo, que são sites que não são sites do governo federal, não é o gov.br MEI. São sites de empresas privadas que fazem esse trabalho de registro. Não estou dizendo que está errado ou que está certo isso, né? São empresas privadas que prestam um serviço de assessoria para abrir uma empresa MEI. Agora, muitos acabam clicando no primeiro link lá e achando que é o site do governo, que é o site oficial e não é. E aí muitas vezes me questionam, Mas, Gustavo, eu vi teu vídeo e tu falou lá que era gratuito. Por que estão me cobrando? Daí eu digo e respondo, tu não acessou o site oficial do portal do MEI, MEI. E aí, agora até mudou um pouquinho, mas uh, antes, quando era portaldoempreendedor.gov.br, tinha alguns sites que eram muito iguais. Era do lá, portaldoempreendedor.net, portal mais empreendedor, não sei o quê. E aí, confundia a galera. Sim, e, sim. e aí, entrando lá, é, 150 reais, 249 reais, 329 reais para fazer o registro. Tá errado? Não tô sendo errado. Os caras estão prestando o serviço deles lá no site. Né? Agora... É... Quando tu tem um site muito parecido como era antes, eu, pô, é sacanagem, é fé, pelo menos. Mas o, o que, que tem? Tem que buscar mais informações, né? E aí, se tu entrar hoje aí, e, galera que tá assistindo, entra aí, bota no Google aí, bota no Google aí, abrir uma empresa MEI. Depois me diz lá, me chama lá no Instagram, sei lá, o que que vai aparecer ali? Vai aparecer sites que não são sites do, do governo, para abrir de forma gratuita, tá? Eu já atendi microempreendedores, que não, Gustavo, eu sei que é gratuito, tu já me falou, mas eu quero registrar contigo aí, porque eu quero ter essa assessoria, eu quero fazer o negócio certo. Beleza. A gente tem lá né, o nosso, os nossos honorários para se fazer trabalho, que é, claro, muito abaixo do que esses sites cobram aí. Né? E a gente compartilha esse conteúdo de forma gratuita lá no canal. É, esse ano a gente é, atualizou a aula é, com passo a passo para registrar. Clica clique mesmo, tudo passo desde o cadastro lá no início, acessando, fazendo esse alerta do site e tudo mais. Então, primeiro cuidado aí, quer registrar? Cuide do site que está tá acessando, tá? Não clica no primeiro que está lá, muito provavelmente um anúncio. Como é que eu sei que é anúncio? Normalmente está escrito anúncio pequeninho lá é, né? embaixo pequenininho. do link tem anúncio bem pequeninho é amarelinho verdinho sei lá depende do navegador muda mas tá ali anúncio ou, ou ad né que seria advertisement em inglês vai ad anúncio então cuida não é gov.br/meio tá esse é o portal claro que quando digita gov.br/meio ele redireciona para gov.br/empresas e negócios ele redireciona mas mas fica tranquilo é, é. é o gov... tá certo no caso tá assim. certo tá tá certo então o primeiro cuidado é esse né? acessar o site correto. E tem muita gente que paga. E o pior é que tem muitos que pagam e acabam não obtendo serviço. Esse é o maior problema. Já atendi vários, ah, mas eu paguei. Eu disse, não, se pagou, entra em contato com a galera, ó, deve ter dado algum problema, disse, não mas não, não me respondem. Tem um e-mail lá não me respondem e tal. Então, esse cuidado é muito importante. Para não começar com o pé esquerdo, né, no, no, no negócio do empreendedorismo, tá? Então, esse cuidado. Temos aqui, né, o nosso planejamento para não esquecer de nada. Outra coisa, muito importante, é avaliar se... As atividades, a ocupação, ou seja, aquilo que tu vai fazer no teu negócio, teu produto ou teu serviço, se existe o que nós chamamos lá de CNAES, né, Classificação Nacional de Atividade. Se o que tu quer fazer é possível enquanto MEI. Não são todas as categorias, todas as profissões, as ocupações Sim. que são permitidas. Hoje a gente tem em torno de 500 ocupações. Esse número aumenta, diminui todos os anos, porque a receita inclui novas atividades, exclui algumas atividades. Né? Então é importante, antes mesmo de registrar, verificar se...
0: A tua atividade tem lá, você é permitida como bem. Né? O, o, o que eu pude perceber quando a gente foi se registrar: que tu não consegue, por exemplo, uh, li, a, abrir o açougue. Tu é o açougueiro. A ocupação. Exatamente. Tu, 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 até, até porque, como, como eu não sei se eu citei agora, eu citei quando a gente estava conversando: que com, com, com 15 dias eu já tinha passado do limite que eu poderia usar no mês. Tu então, entendeu? Porque, como tu tem o açougue, o, o giro é muito grande, né? O valor da carne é muito caro, né? Então, o giro é muito grande. Sim, é. A ideia é que tu possa comprar. No primeiro ano, até não se tem
1: tanta exigência assim, com relação ao valor de compra do MEI, mas a ideia é que não ultrapasse 80% do limite de faturamento. Então, o limite de faturamento anual é 81 mil, reais, né? É... Não se deve ultrapassar 80% desse limite de compras, né? Não, não ultrapassar, não comprar mais do que 80% desse limite de faturamento. No primeiro ano existe uma flexibilidade maior, porque o ano em que tu tá abrindo o teu negócio, então, talvez tu tenha que comprar estruturas, máquinas, alguns equipamentos, algumas coisas, e aí talvez né, tu ultrapasse. Até porque a gente tem que entender que tem a questão também do limite proporcional. Porque quando se abre uma empresa MEI naquele ano, o limite é de 81 mil ao longo do ano inteiro, de janeiro a dezembro. Se tu abre uma empresa MEI, por exemplo, onde tá agora em julho, se tu abre uma empresa nesse mês, tu não, tem, tu não pode... Não tem 81 reais de faturamento. Tu tem somente de julho até dezembro. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, seis meses. E aí tu tem que considerar o que nós chamamos de faturamento proporcional. O que, que é isso? Né? E aí muita gente tem dúvida e acaba muitas vezes desenquadrando por causa disso. Então tu vai ter seis meses de operação nesse ano, abriu em julho, tá? E o, o, o limite anual é de 81 mil mas como tu não tu não abriu tua empresa em janeiro, em julho, tu tem que considerar o limite para esse primeiro ano, esses seis meses, que é o, o faturamento proporcional. Como é que eu chego nesse, nessa proporção? É 81 mil no ano. Se tu dividir isso por 12 meses, tu vai ter uma média mensal de faturamento de 6.750. E para esse primeiro ano, para esses seis meses aí, tu vai ter que considerar essa média de 6.750. Então, seria 6.750 vezes, vezes 6. É isso que tu vai poder faturar... Esse é o teu limite para esse primeiro ano.
0: E aí muita gente não observa isso deixa, e acaba desenquadrando. Né? Deixa eu te perguntar, tá? Porque às vezes eu posso entender e não ser... O, o que seria o faturamento no mês? Porque é aquela ideia. Eu tenho uma ideia, pode tá em, posso estar tá equivocado e de repente aquele cara que está nos assistindo ainda não sabe. Qual é a tua ideia de faturamento? Faturamento, o que eu, o que eu acho que é faturamento é, é tudo, todo o dinheiro que tu roda no mês. Roda. De compra e. Compra, vida. venda. Tudo, tudo que tu faz no sai. mês.
1: Né? <risos> Outros diriam assim: é o lucro da empresa. Não, faturamento é aquilo que tu vende. É preço de venda do teu produto ou teu serviço vezes quantidade de produtos ou serviços vendidos. Então, se tu vende lá a tua carne, é, tu, todos
0: os quilos de carne que tu vendeu ao longo do mês e o preço que tu comprou dos teus clientes. Isso é faturamento. Tá, vou, 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 vamos ver se é o que eu entendi, tá? Nos primeiros 15 dias, eu, as duas, a primeira nota deu 5 mil e a segunda nota deu dois e pouco, né? No caso, é, eu tiro 40% disso que quebra, mas, mas eu vou para eu ter lucro, eu tenho que vender esses 5 mil e mais os 40% que seria o meu lucro. Certo, a margem que tu definiu. Isso, a margem que eu defini. Então, vamos botar ali 40% de 5 é mais 2. Eu vendi 7 na primeira semana. É o preço de venda. É o preço de venda. Faturamento é o preço de venda. É o preço de venda. No caso, Isso a, o meu faturamento nessa primeira semana já passou o que eu poderia faturar no mês. Aí, exatamente. Entendeu? Isso que eu quis dizer que, eu, que a gente Agora, acabou passando. Agora, uma coisa
1: importante sobre o faturamento é que... Tá, 81 mil no ano, a gente tem uma média de 6.750 no mês, isso é uma média. Tu pode, em alguns meses, faturar acima disso? Tu não, tu tem que cuidar é o faturamento anual. Essa questão dos 6.750, ela se aplica para quem abriu a empresa no ano, e aí precisa cuidar esse faturamento proporcional. No exemplo que a gente deu aqui, né abriu agora em julho, uhum. tem seis meses. Aí, bom, qual é o limite desse meio que abriu agora em julho? É seis meses, período que ele ficou aberto esse ano, ou vai ficar aberto esse ano, vezes a média que é de 6.750. Agora, vamos considerar um MEI que já está de janeiro a dezembro. Ele pode, num mês, faturar 8 mil, no mês seguinte faturar 3, no outro mês faturar 2, num no mês o negócio ficou ruim, não faturou nada, no outro mês faturou 10. E aí ele vai ter que cuidar o 81 mil. Ele não vai poder passar dos 81 mil. Se ele perceber nessa caminhada ao longo do ano que vai passar nos 81 mil, ou já passou, aí bom, aí ele já tem que procurar um profissional contábil para já solicitar o desenquadramento, né? Para não daqui a pouco pagar uma tributação ao longo de todo o ano, com uma empresa ME, que a gente chama, né um outro enquadramento. Ele vai pagar uma, uma paulada aí. Então, você percebeu que vai passar dos 81 mil ao longo do ano? Cara, procura um profissional contábil, vai precisar de um contador, e aí ele já vai te auxiliar nesse processo de desenquadramento, já vai te dar todo o suporte necessário. É, não deixa o negócio ir, é, vamos, vamos continuar faturando, tá muito bom os negócio e tal, e tal, e tal. E aí daqui a pouco vai ver o que vai pagar a paulada de imposto, porque desenquadrou, é algo, né? Mas, é,
0: era mais ou menos o que eu imaginava, não, não, digamos que eu não sub-explicar, mas era mais ou menos o que eu imaginava, e foi por isso que eu perguntei, entendeu? Porque, tipo assim, como a gente fazia, eu, eu vendia numa base de, eu comprava numa base de 3 mil por, por semana. Entendi. Aí tu vai botar mais só de carne, é. não estou falando do resto do mercado, estou falando é. só de carne. Aí tu vai botar mais 40%, ah, porque tu tem a quebra, mas tu tem que tirar acima desses 3 mil para tu ter lucro. Sim. Né? Então eu botava mais 40% em cima desse valor. Não vamos entrar em quebra e etc. e O que eu tenho que Sim. fazer lá dentro, mas eu botava mais 40% em cima desse valor, 50% de 3 é 1,5, vamos botar mais 1,200. Eu tinha que botar mais 1,200 em cima desses... desses 4,200 por semana. 4,200 por é. semana. Aí no mês da dá não, 12, já entendeu? Desenquadra, desenquadra rapidinho. rapidinho, desenquadra rapidinho. É, e no caso, a gente trabalhou três meses dessa forma. Exatamente pela falta de informação, pela desinformação. Aí tu vai atrás de um, de um, de um contador, para quem tá começando, uma dica, sempre, se tu vai abrir um negócio de 50 mil, tenha 150 na mão, porque senão não vai rodar. Não vai rodar, não vai, não adianta, porque daí tu vai atrás das coisas, tu vai atrás de um contador, aí tu sabe, tu vai ali o cara vai te cobrar mais uma taxa, mais um valor para poder arrumar para ti. Aí, tu vai lá, desenquadrou, tu vai ter mais um, um valor que tu vai ter que pagar. Aí, chegou lá, tu vai ter que pagar mais a diferença de... de né, não é imposto, mas é a diferença entre, entre tu ser MEI e tu ser... O outro é empreendedor individual, né? é? é tem
1: o MEI e tem as outras empresas do Simples Nacional. Tá, é. A gente chama ainda de ms, mas dentro disso tem Sociedade Limitada Unipessoal, As Limitadas... É... Uh, empresa individual, uh, enfim, tem outras modalidades que Sim. já não são meias. É tá,
0: mas vamos que, vamos
1: que vai pagar, por exemplo, o imposto uh, de acordo com o faturamento. Com, o com escalas progressivas. Né? Tem lá, o Simples Nacional tem uma tabela. É, para empresas de serviços, para empresas uh, indústrias e para empresas comerciantes. Uhum. E essa tabela de imposto ela é progressiva de acordo com o teu faturamento. Se tu fatura até os 180 mil é no ano, é um, é um percentual. Se tu fatura de 181 mil até, tem outro percentual. Aí já se paga imposto né, não mais fixo. O MEI é fixo. Não importa se tu é. vai faturar 6 mil Sim. no ano, no mês... Ou não vai faturar nada pois. Tem, tem que pagar os impostos Sim. de forma fixa, né? Esse é um dos grandes ganhos do MEI. Né? Então, tu paga de forma fixa. Tem essa previsibilidade né, de pagamento de, de impostos. Então, esse é um cuidado muito importante que tem que ter nessa questão do, do faturamento. Então, olhou as atividades lá. Onde é que eu pesquiso as atividades, Gustavo? Eu quero abrir uma empresa mesmo, mas não sei se a minha ocupação ela é permitida. Se eu posso realmente abrir como MEI. Lá no portal do MEI, .br MEI, tem um local específico onde tu consegue consultar. Todas as atividades que hoje são permitidas como meio, né? Lá por letras, aí tu vai olhando item por item. Aí é importante frisar que tu pode ter 16 atividades no teu cadastro como meio. Uma atividade que a gente chama de primária, ou uma ocupação primária, e mais 15 atividades secundárias. Então daqui a pouco tu vai vender carne, mas é, tu já vai vender algum laticínio, tu já vai vender alguma, alguma outra coisa, vai, mercearia, alguma coisa de mercearia. Então tu pode inserir no teu cadastro lá com outras atividades também. Sim. Tá? Ah, eu trabalho com, é, com pedreiro, mas eu também trabalho com pintura, eu também trabalho com outras coisas. Então tu vai inserir tudo isso no teu cadastro. Então, enquanto te dá uma. É uma habilidade você consegue atuar em várias áreas aí, né? Então, esse cuidado. A ocupação é permitida? Beleza, vamos avançar. Opa, então é o CNPJ até para mim. Outra coisa importante, que eu recomendo, antes mesmo de registrar, entrar em contato com a prefeitura, que é para fazer o que a gente chama de viabilidade locacional. Hoje, o microempreendedor individual, não só o MEI, qualquer empresa hoje do Simples Nacional, pode registrar sua empresa no mesmo local onde reside, onde mora. Agora, por que é importante verificar com a prefeitura né? se no local onde tu vai abrir a tua empresa, que pode ser no teu endereço, então ou não, né? Lá quando tu vai registrar teu empresamento, tu pode informar o teu endereço, tu, né, enquanto empreendedor, uhum. o endereço residencial e o endereço comercial, que pode ser mesmo, lá tu vai informar. Mas é importante verificar na prefeitura se no endereço onde a tua empresa vai atuar, no endereço comercial, as tuas atividades, as tuas ocupações são permitidas lá. Uma questão de barulho, movimentação de pessoas, recebimento de fornecedores, de clientes e tal. Né? Então tem toda uma questão de zoneamento urbano, então tem que entrar em contato com a prefeitura. É, infelizmente no Brasil, aqui a gente está falando mais com a galera de Gravataí, né? mas a gente lá no nosso canal, e eu me comunico com o um mês no Brasil inteiro, é, as prefeituras têm seus procedimentos diferentes quanto a isso. Aqui, aqui em Gravataí, por exemplo, esse é um processo que ele é digital. É, tu entra lá no site da prefeitura, faz um cadastro lá e solicita uma viabilidade locacional. É, então, tu vai informar os dados, é, o local onde a empresa vai ser aberta. Tu pode fazer depois já de ter registrado também, não tem problema nenhum, tá? Mas eu recomendo que você faça antes, até para saber se assim, pode registrar ali. Sim. E aí a prefeitura vai analisar, é super rápido isso. Vai, é, claro, vai te cadastrar no site da prefeitura, é, lá na Secretaria né, de Desenvolvimento Econômico e tal. E eles vão te dar um retorno com relação ao teu processo. Ó, ok, viabilidade deferida. É, ou indeferida, se não puder, naquele local. Então, uma coisa importante de se fazer é fazer a consulta de viabilidade locacional. Dá para fazer também por dentro da rede SIM, que é um outro site do governo federal, mas, cara, na prefeitura é muito mais rápido. Eu recomendo, assim, é muito mais rápido, é tranquilo. Aqui em Gravataí, bem, de boa. É, em outras prefeituras, eu já não sei dizer. Uhum. Eu já não tenho tanta experiência nas prefeituras, tá? E esses procedimentos mudam de prefeitura para prefeitura. Ah, mas, então, consultar se o que tu quer fazer, o produto que tu quer produzir, comercializar, o serviço que tu quer executar, pode ser realizado lá no teu endereço, no endereço da empresa, tá? Que, de novo, pode ser no mesmo endereço é, onde tu mora. Então, esse é um cuidado importante. E eu tenho as minhas anotações aqui para não esquecer de nada, cara, ó. Então, cuidar com os sites, certo? Realizar o registro no portal correto. Documentação, muito importante, tá? Com o título é, ok, título eleitoral, muitas vezes a galera deixa cancelar, fica suspenso, vai precisar do título na hora de registrar. Mesmo depois de registrado para algumas operações lá dentro do site do Simples Nacional para o MEI, vai precisar gerar código, vai precisar do título. Em alguns momentos, em vez de pedir o título, vai pedir o imposto, o recibo do imposto de renda à pessoa física. Então, se alguém declarou imposto de renda à pessoa física nos últimos dois anos, em vez do título de eleitor, vai pedir esse número do recibo. E, às vezes, a galera não tem, não sabe procurar, não sabe
0: achar. Ele só vai perguntar se eu já tiver feito tiver feito tá não é, pode ser Sim. vamos 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 sanar as dúvidas né vale. dúvidas perfeito Qual é esse negócio da viabilidade a gente não sabia não não sabia não sabia e e vou, já que a gente já que tu voltou fiquei mais sabendo ou menos, quando precisa que a gente foi ver para fazer o alvará né e ah, daí tem, eles exigem a viabilidade uhum. já, já vou, vou se eu não fizer a prefeitura pode me multar pode Tá, não, para saber, questão de, de, pode, de conhecimento. Pode, pode, Do pode. Pode.
1: A prefeitura, as prefeituras, de modo geral, né, mas é, é importante sempre estar muito atento, porque isso tudo pode mudar a qualquer momento e a gente não é informado, né? É, ainda não estão tão rigorosas com relação a algumas questões. Por que não são tão rigorosas? Porque entende-se que uh, as atividades, as ocupações que são permitidas para o MEI, são ocupações de baixo risco, né, que não exigem, por exemplo, questões relacionadas a questões de incêndio, de segurança. São atividades de baixo risco, entende-se, tá? Mas vamos supor, por exemplo, que tu trabalha com a tua carne, né, no açougue, por exemplo aí. Cara, tem que observar as regras da prefeitura com relação à questão sanitária. Sim. Né, o armazenamento, o resfriamento dessas carnes. E aí, pode ocorrer denúncias... E aí, tu tem que estar com o teu Alvará, e não só com o Alvará, né? tu tem que estar com ah, a parte, com um o processo ok mesmo. É porque o, o, o microempreendedor hoje ele foi dispensado do Alvará. Não, não dispensado do Alvará, mas dispensado de pagar o Alvará. Né? O Alvará ele ainda precisa, a prefeitura ainda vai, muitas prefeituras, né? Agora vai estar aí sim, tem que dar, entrar com, entrar com um pedido lá de Alvará, para eles liberarem a tua inscrição municipal, para tu poder emitir nota fiscal e tudo mais mas não precisa mais pagar por isso, o microempreendedor não precisa pagar pelo alvará, que era algo que se pagava, tinha as taxas né, e as renovações anuais e tal. Uhum. O microempreendedor hoje, desde setembro do ano passado, né, ele está dispensado, não só do alvará, mas como também de, das certidões né, sanitárias e de bombeiro e tal. Mas ele está dispensado, mas ele tem que observar as regras. Por quê? Porque as fiscalizações continuam e podem continuar ocorrendo. Então, o MEI está dispensado do alvará e das certidões? Sim, mas não está livre de fiscalizações. E aí, se a fiscalização vir e bater, né, é multa, pode fechar o estabelecimento, ou então exigir que tu te enquadre numa outra categoria e tudo mais é importante frisar isso, né? É Uma parte mais técnica, um detalhezinho. Eu não sim. quero aqui assustar a galera, porque daqui a pouco também, né, Jair? A minha missão aqui <risos> é fomentar o microempreendedorismo e não afugentar a galera. Sim, né? sim. Mas são detalhes que são importantes. E que não são difíceis, mas a gente tem que ir atrás, tem que buscar sim. essa informação. Uma vez que a gente faz isso, depois vai embora. Toca a ficha, né?
0: Sim. É só ir acompanhando as informações e vai embora. É, a gente acabou tendo uma denúncia e a gente acabou ficando, tendo que não. fechar porque a gente não conseguiu se enquadrar nas, nas coisas que a vitilância se sentaria pedir, Entendeu? Faltou, faltava dinheiro pra gente ir. O que faltava de verdade, que se o resto tivesse, eles até não incomodavam. Eles até deixavam nós trabalhar. Mas eu precisava da área de produção da carne refrigerada. E a minha área de produção da carne refrigerada. É uma lei que tem né, dentro do município. Eu nem sei se é municipal ou se é estadual. Mas, se eu não me engano, tu precisa ter. Não é que se eu não me engano. Tu precisa ter. Se eu não me engano, é estadual. Estadual, e aí tem que observar o Estado, não adianta. Sobrepõe né, as regras do município. Que
1: é a questão do corpo de bombeiros, né? Também que é estadual, não é nem municipal, é estadual. É. E aí, claro, no caso dos meios, a questão do bombeiro até é tranquila, porque as atividades são de baixo risco até inclusive, o comitê gestor do Simples Nacional, tem quem regula né, essa ideia de atividades que são ou não são permitidas, eles analisam lá e as atividades que constam lá, eles entendem que são atividades de baixo risco. E por isso até toda essa dispensa né, de, de, de distração de corpo de bombeiros e de certidões e tal. Mas tem que observar, como tem vários, é, várias ocupações relacionadas, por exemplo, à alimentação dentro do meio então, tu tem que observar as regras, né? De manuseio do alimento, de armazenagem desses alimentos, sim. de distribuição para o teu cliente, né? Embalagens adequadas que protejam, sim. garantam a conservação do alimento. E aí, tu tem que entender como é que são essas regras no teu município. Então, sim, tu não sim, precisa sim. ter a certidão, mas tu precisa observar as regras sanitárias do teu município. E aí, claro,
0: pode ocorrer as denúncias, e aí, cara, é, é não, de cabeça tipo, grande, né? É, tipo, a... a eu sabia as regras, <risos> vamos dizer assim sabia, eu sabia, porque quando a gente trabalha a açougue tu acaba aprendendo as regras, porque no teu cotidiano tu tem que seguir elas iguais, né só que eu, na, na época que a gente abriu, não tinha condição de organizar todas as regras e do jeitinho brasileiro eu, cara, depois desse momento, eu eu botei na minha cabeça, então, jeitinho brasileiro é a pior coisa que tem no Brasil. Vamos fazer a coisa certa. Vamos fazer a coisa 100 certa, exatamente. Certo. E foi por causa do jeitinho brasileiro que a gente acabou não fazendo as coisas certas. E automaticamente houve denúncias, eles bateram ali. Eu recebi carne às 10 da manhã, às 5 da tarde eles bateram e me proibiram de vender a carne. Eu tinha 3 mil reais de carne dentro do é. suco. <risos> e tinha que pagar na segunda-feira. Ah,
1: é, a gente tem que estar acompanhando isso, é. né? Né? Beleza. Né? beleza, E é bom tu compartilhar compartilhar, porque parece só eu falando aqui, né? <risos> mas assim, cara, tem inúmeros, inúmeros casos aí de.
0: Não, eu, dou, é. eu, cito, eu cito esse exemplo porque é exatamente por onde a gente está indo, entendeu? Referente ao, não é referente diretamente ao MEI, mas eu não estava dentro das regras e eu acabei tendo que fechar o açougue. E daí, dali para frente, a gente só caiu a venda caiu a venda, caiu a venda, caiu a venda, porque era 80% ou 90% da nossa venda do mês era o açougue. E aí foi, caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo E eu acabei tendo que fechar Porque eu não ia conseguir pagar o aluguel Hoje eu não devo nada Show de bola. Não fiquei devendo nada Mas essa brincadeira, nessa brincadeira Nós perdemos 37 mil Dá uma, uma atrapalhada, né? No... Nós, é. nós investimos é. bem, Na caminhada, nós né? Nós investimos 37 conto no, no brinquedo e, aí, é. e foi uma brincadeira cara ah. Então assim
1: tem que, né? Eu vou falar pra galera aqui. É. Tem que, não precisa ter a certidão, mas tem que entender as regras e seguir as regras. Ainda é mais se for trabalhar. Vai trabalhar com alimentação, entra em contato Ai, com a prefeitura, eu... marca um horário, entende como é que funciona lá.
0: Eles não importa, é, não importa o que for de alimento. É tudo muito chato. Não é chato porque eu não quero fazer. É chato porque tem um monte de regras ah, que né? tu tem que seguir, tem que seguir.
1: E são regras de higiene, são não, regras sim, sim, que
0: não, não. tem como não, objetivo não... proteger o consumidor, né? Não é o um cliente, em última instância. Assim. Eu, digo, eu digo chato porque... É, é bastante coisinha. É, né? exatamente, é maçante tu, tu saber e tu te adequar a todas elas, né? Sim. sim. Hum. Bom, vamos lá. Então, seguindo isso, o Alvará é 7 então o MEI está dispensado.
1: Né? Então, se é, alguma prefeitura cobrar aí, saiba que não pode cobrar. Eles podem exigir o Alvará, sim, né? até para poder gerar a inscrição municipal. que É uma outra coisa aqui na nossa pauta: né? a inscrição municipal. Todo então, MEI precisa da inscrição municipal? Eu sempre aconselho. Se vai emitir nota fiscal de prestação de serviço, a gente está falando de MEIs prestadores de serviço, é. né? vai precisar com certeza da inscrição municipal. É, vai ter que procurar a prefeitura e fazer todos esses termos para poder emitir nota, senão não vai conseguir emitir nota fiscal. Nota fiscal, como é que é emite nota fiscal? Né? É uma grande pergunta que a galera tem. Prestadores de serviço, primeira coisa é Alvará, inscrição municipal. Muitas prefeituras disponibilizam, Gravataí até um caso, né, disponibiliza um ambiente onde o microempreendedor consegue emitir notas fiscais de prestação de serviço de forma eletrônica avulsa.
0: Né?
1: Então não é preciso pagar para emitir as notas fiscais todo o sistema, claro, aí tu vai te cadastrar no sistema, tem que ter gerado inscrição municipal, é né? um sistema bem interessante, inclusive, que permite que tu imita as notas fiscais eletrônicas na VULSA. MEI, que vende produto, comercializa ou então fabrica, o... é, aqui no Rio Grande do Sul, o MEI ele é isento de inscrição estadual. Quem é que precisa de inscrição estadual? É, empresas que fabricam ou comercializam mercadorias, precisa de inscrição estadual. Tá? mês prestadores de serviços precisam da inscrição municipal, municipal. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, os MEIs que fabricam, produzem produtos ou mercadorias ou comercializam, é, precisam é, ter inscrição estadual. Porém, o MEI não tem inscrição estadual no Rio Grande do Sul, é isento, é isento. de inscrição estadual. É uma... Pode ser uma dificuldade. Rio de Janeiro também é isento, outros estados também é isento. Por que, que é isento, eu não sei, não faz sentido, mas isso não faz <risos> sentido, tá? Mas assim, como é que o MEI emite nota fiscal aqui no Rio Grande do Sul, então? MEI que trabalha com mercadoria, eh, comercializa produtos. Uhum. O, a receita estadual né, do, do estado do Rio Grande do Sul disponibiliza uhum. também um ambiente para emitir notas fiscais avulso eletrônica. Inclusive, tem aula lá no canal mostrando isso, tá? É... Agora, se vai comprar mercadorias de fora do estado Ou enviar mercadorias para fora do estado Não ter a inscrição estadual Pode ser um empecilho E aí o MEI já não seria a melhor alternativa uhum. tá? Então também atendo vários microempreendedores, empreendedores Pô, mas eu quero comprar do meu fornecedor Que é lá de São Paulo E aí ele me pede inscrição estadual Eles não geram nota para empresas sem inscrição estadual E aí agora? Cara, infelizmente é uma limitação Que o MEI tem em alguns estados E aí o MEI não é a melhor opção, né? Então é uma coisa até interessante Se saber antes de registrar É é. Aqui no Rio Grande do Sul, o MEI é isento. Quem sabe isso mude futuramente? Eu espero que sim, porque isso ah, dá uma travancada no processo né, para o MEI que quer expandir, que quer comprar vender para fora do Estado. Sim. Então, enfim, é uma coisa para se pensar também. Tá? Então, a questão da inscrição estadual e municipal. Quem precisa da inscrição municipal? Prestador de serviço Quem precisa da inscrição estadual? Quem fabrica ou comercializa mercadorias Rio Grande do Sul, MEI isento de inscrição. Mas consegue emitir a nota. Né? Uhum. através lá do ambiente que a Receita Estadual disponibiliza a de forma é. eletrônica avulsa. Né? Se tem um número de notas fiscais muito grande, dá um trabalheiro do cão. E aí né, o MEI já não é a melhor alternativa aí. Beleza, abrimos a empresa, tomamos esses cuidados. Teríamos outros cuidados também aqui, mas a gente foi naqueles que são, assim, é, aqueles mais nervosos, tá? Coitado. Como
0: manter a minha empresa meio em dia agora, né, Já? <risos> Coitado do cara que foi abrir o MEI. A gente brinca, mas como a gente tem um, um, um país difícil de tu abrir uma empresa, né? Um MEI, que é uma coisa simples, como mesmo tu, tu mesmo disse, que é simples e ainda assim é burocrático pra caramba. Imagina a dificuldade de outros que são mais difíceis, né? É, e outras categorias aí, bom, claro, sozinho eu já
1: não recomendo demais, nunca, né? Buscar apoio, técnico, porque o que acontece, quando tu tem uma empresa um pouco maior, que já não se enquadra em conto meio, tu tá expandindo, tu tem, tu tem que acabar focando no teu, no teu core ali, né? no teu negócio, no teu business. E aí tu não consegue mais dar conta da parte burocrática. Hum. Tem que delegar isso. Tu vai ter que, de alguma forma, te organizar para terceirizar essa parada, né? Para que tu consiga focar no teu produto, no teu serviço mesmo, e, e mais clientes e,
0: e investir em outras coisas. Mais ou menos como aconteceu com a gente. A gente era MEI e chegou um ponto que a gente não, não seria mais MEI, foi, seria desenquadrado. A gente acabou não fazendo, mas se desenquadrado e a gente teria que procurar um terceiro para poder organizar para a gente fazer com e isso. E aí... Uh, saindo da figura de MEI, entrando para outra modalidade,
1: obrigatoriamente tu precisa ter um contador. Assim, obrigado, 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 não, mas cara, tu vai te atrapalhar. Não recomendo nunca, né? vai se atrapalhar. Enquanto o MEI te consegue levar. Né? Observando essas coisas que a gente está falando aqui, compartilhando com a galera, e principalmente também se mantendo atualizado, porque as coisas mudam. Olha só, só do ano passado para cá mudou o site. Mudou a questão das dispensas de Alvará, não precisa mais, certidões. É, tivemos prorrogação de boletos agora março, abriu em maio. O, o Simples Nacional está mudando, enfim, tem que estar tá acompanhando. Mas assim, abriu a empresa, beleza, agora é só, só vender tá tudo certo, e vamos lá, vamos faturar. Não, Não. agora, como manter essa empresa meio em dia? O primeiro passo, a gente já falou aqui, é pagar os boletos, né? o chamado DAS, Documentos de Arrecadação do Simples Nacional, e no caso do MEI, né? o que é pago dentro desse boleto? Né? É pago a contribuição ao INSS, que é a maior parte do que se paga, é a contribuição ao INSS. Ah, Gustavo, mas eu não queria pagar a contribuição. Não tem como fugir disso, tem que pagar. Está lá dentro. É o que é, é o principal que é pago lá dentro. Se pagar um real só é um valor simbólico de ICMS. E R$ de ISS, Imposto sobre Serviço, que é para a prefeitura. Então, se, por exemplo, o camarada, ou a pessoa abriu a empresa MEI só de prestação de serviço, lá no boleto DAS dela vai ter R$ reais de ISS, mais a contribuição ao INSS. Se a pessoa, ela é produz, comercializa, então ela vai ter somente real de ICMS mais a contribuição ao INSS. Né? Contribuição ao INSS, ninguém escapa. Como a gente falou agora há pouco, né, Jair, que pode ter até 15 atividades, 16, na verdade, né, uma primária e mais 15 secundárias lá no cadastro do MEI, talvez tenha atividades de prestação de serviço e também de comercialização ou produção de mercadorias. E aí vai pagar reais de ISS mais real de ICMS e mais a contribuição, tá? Hoje isso não passa de reais, né? Hoje, se a pessoa tiver atividades de prestação de serviço e também comercialização ou produção de mercadorias. Isso é reajustado todos os anos. Né? Por quê? Porque o INSS, ele é calculado... Quanto que é pago né, de INSS nesse boleto DAS? 5% sobre o salário mínimo. Como o salário mínimo é reajustado todos os anos, então o boleto DAS acaba tendo um pequeno reajuste também todos os anos. Então isso é importante ser dito porque... Ah, Gustavo aumentou aqui meu DAS, o que, que houve? É isso, é o INSS que todos os anos é reajustado. E como se paga 5%, então, né, 5% sobre o mínimo, todos os anos é, aumenta um pouquinho. Mas o R$1,00 de ICMS e R$5,00 de ISS, desde que o MEI foi aberto lá em 2009, não mudou. Pode em algum momento mudar, pode ser que os estados né, querem uma parcela um pouco maior disso, ou então os municípios, mas hoje é
0: isso. Tá, e deixa eu perguntar, já que nós estamos aí, e eu vou me aposentar utilizando o MEI, com um salário mínimo. Salário mínimo? Um salário mínimo. Não, Bom, porque daqui a um pouco a, a gente sabe que a gente está pagando em cima de um salário, mas vamos perguntar para a gente não, não, não... Todos os benefícios previdenciários, e aí já vamos entrar nessa questão dos benefícios
1: previdenciários, né? eles são calculados sobre esses 5%. Então, vamos supor que tu te acidentou, precisou de um auxílio-doença, enfim, ou é uma mãe micro né? e aí hum, tem o salário sim. maternidade respeitando a carência, só isso daria um podcast pra gente falar sobre isso, né? A questão da carência do INSS e tal, e período de graça, e, enfim, mas respeitando o período de carência, né, uh, vai receber né, o auxílio do, o auxílio doença e tal sobre o um salário mínimo. O salário maternidade sobre o um salário mínimo. Sempre. Então, hoje dia tá hoje tá em 1.100, né? Mais ou menos. 1.100, é. em 1100, uhum. 1100 vai receber 1.100. Ah, respeitando lá a carência e outras questões que não vamos abordar aqui, senão a gente vai ficar aí até meia-noite até até meia aí. E a galera, de repente, vai dormir. Mas assim, ah, Gustavo, eu queria pagar mais do que esse 5%, ou seja, eu queria até mais do que um salário mínimo só. É possível, enquanto MEI, né, fazer uma contribuição complementar de 15%. 15% sobre qualquer valor, respeitando o limite máximo do INSS, que deve estar em torno de 7 mil reais, tá? Hum. 15%. Mas aí vai ter que gerar uma guia específica lá, né? Vai ter que entrar lá no, no, no meu INSS, no INSS, gerar uma guia do INSS complementar, colocando o valor, né? E aí vai informar o código, que é o código específico para mês que querem fazer uma contribuição complementar. Nossa. Tem um código, se não me engano, não quero falar mentira aqui para galera, galera, código 1910 ou 1915, não me lembro exatamente agora, tá? tem vários códigos lá, mas é possível. E aí sim, aí pode se aposentar com valor maior, do que não somente um salário mínimo, ou então, se precisar de um auxílio do INSS, como salário maternidade, auxílio doença, tem um auxílio um pouco maior. Mas, Gustavo, quais são os benefícios, né? Além do salário maternidade, auxílio doença, tem também o... E aposentadoria, como a gente já falou, né? Por idade e também por contribuição. Tem também aí auxílio reclusão, né, ainda semana retrasada. ao mês passado eu atendi uma microempreendedora em que o... Na verdade, uma, uma pessoa em que o esposo estava recluso, né? Estava encarcerado e a gente fez todo um processo de regularização lá na empresa, é, e ela recebia, em função dele ser MEI, recebia o auxílio reclusão hum. É um outro benefício também aí do, do INSS. E também a pensão por morte, né? Então, o microempreendedor, é, e aí Sim, tem toda é uma bem regra bem. diferente lá, a idade, se é para o é cônjuge ou se é para os filhos, tem umas regrinhas diferentes lá, mas também tem a pensão hum. por morte aí
0: dentro da, dos benefícios é, também. Essa história da pensão por morte não dá muita ideia, né? Você não dá uma ideia, ela é que faz a janta, hein? ela que faz a janta, ela que faz o almoço. Não é, dá muita ideia, não. Vou te
1: dizer, então tem, ó. Tem, mas deixa ela comer a primeira, a primeira garfada. É né? sempre, né? sempre. Né? Deixa ela experimentar a primeira aí, amor. Então tá feito isso. Pagamento dos dados, pagamento dos dados todos os meses. Ele te permite então ter acesso a esses benefícios. Permite estar regular com a tua empresa. Permite manter a emissão das tuas notas fiscais. Permite que tu é emita as suas certidões negativas de débito perante a Receita Federal, perante ao município, perante ao Estado, perante ao INSS. Então, se tu não está pagando os teus DAS, tu, daqui a pouco tu vai comprar com algum fornecedor ou vender para algum cliente, participar de uma licitação. É importante dizer que o MEI pode participar de licitações, né? Tanto na esfera municipal, quanto estadual, até mesmo federal. Existe até um programa, do governo federal, que prioriza em, em algumas aquisições que essas aquisições sejam feitas por... por pelos meses. Pelos meses, né? Que a venda seja feita pelos meses. Agora, tem que estar com a empresa ok né? Onde tem uma regularidade E o DAS é a obrigação, a obrigação mensal. E ali dentro, então, a gente vai pagar isso. ICMS, ISS e a contribuição previdenciária, né? Que te dá acesso. Tem essas... um
0: aplicativo, né? Que consegue ver todos os boletos por ali. Por tem ali.
1: vários aplicativos, né? Para acessar os boletos. Eu sempre recomendo, eu bato na tecla, né? Uhum. De acessar os, sempre os sites oficiais. Tem, tem meio fácil, total meio meio não sei o quê, não sei o que lá. Só que esses... Aplicativos, como qualquer outro, apresentam bugs, né? Vários. Às vezes não atualiza o pagamento. Uhum. Gustavo, mas eu paguei já faz 30 dias e aparece aqui que... Já entrou lá no PGMEI, lá dentro do site do Simples Nacional? É, não, mas já... Então, assiste a minha aula, acessa lá. Esse é o site oficial do governo federal. É, o Simples Nacional, o Portal do MEI, são os sites oficiais do governo. Sim. Todos os outros que tem aí, os aplicativos não são. Uhum. Tem um aplicativo do governo que é o APPMEI. Esse é o único que se eu fosse recomendar eu eu, eu diria usa esse porque porque é de fonte confiável é do governo hum, não mas, não... mas tem outros tem vários aplicativos tá funcionam funcionam mas eles pegam seus dados daqui a pouco são empresas privadas não são empresas do governo Vai é saber. Ah, então, hum. não tô aqui fazendo... É, é propaganda contra, são aplicativos que funcionam. Sim. Eu mesmo já. E nem,
0: e nem tá dizendo que algum sim. deles vai fazer alguma coisa vai com o dado. Só simplesmente tá informando que pode se acontecer, depois é porque não é do governo. Tem então, os dados. Eles têm os seus dados, tá? Então, tem que se analisar.
1: São bons, são facilita. Até facilita. Mas quer usar um aplicativo, minha recomendação, utiliza o app Meio. Dita app vai estar tá a bandeirinha da receita lá, tu sabe que é da receita. Uhum. Esse te dá acesso aos boletos, te permite gerar o teu certificado de e-mail. E agora, mais recentemente, também eles incluíram uma opção que é a opção de solicitar restituição. Quando se paga boletos das em duplicidade, por exemplo, é possível. Lá no portal do MEI, lá no PGMEI, né, no Simples Nacional, tu pode gerar N boletos para o mesmo mês. E aí o mais desavisado acaba pagando duas não vezes.
0: Tu pode solicitar restituição. Isso. Fez no início do mês, pagou, no fim do mês esqueceu, pagou não novo, achou o boleto, não, pagou. Pagou.
1: É, não tinha um controle lá, pagou de novo, achou que não tinha pago, né? E aí, percebendo isso, pode solicitar restituição. Hum. Antes, até então, era feito só lá no Simples Nacional. Agora, o, o aplicativo MEI, o app MEI, que é o único que eu recomendaria aqui, tá? Eu gosto de acessar mesmo o Porta do Meio, o site do Simples Nacional. que É muito mais.
0: E é muito. E atualiza muito mais fácil, né? Como tu mesmo diz. É beber na fonte, como é. eu costumo dizer, né? É beber na fonte. Lá.
1: Se der algum bug, bom, é um bug do governo, não é? Sim. Então, beber na fonte. Agora com essas questões de é, prorrogação dos boletos d'As, aí, março sobre maio, os aplicativos.
0: Piraga. É. É. <risos> Até
1: eu brinquei hoje, né? Eu coloquei, fiz um stories de tarde. E, e botei lá, até no PGM e, e, e de ontem para hoje ocorreu uma mudança com esses boletos de março sobre mais maio que aparece uma informação de cotas. Né? A gente tá até guardando o que, que vai acontecer com essas cotas aí. E aí eu fiz um, um, um stories e, é, e... e ainda coloquei assim ó, oh, os cabeças de aplicativo vão pirar agora porque os aplicativos acabam não acompanhando essas mudanças. Ah, não, é. Então é importante isso, tá? Dá para acessar porquê que dá. Eu recomendo cada um tem que avaliar. Né? Os dados vão estar com uma empresa que é privada que não é do governo. Enfim, tá? Então, pagamento, fundamental. Pagamento dos dados é a principal obrigação, tá? Outra coisa muito importante que é, 98,8% dos, dos meses que eu atendo não fazem, que é o quê? Manter um relatório de receitas brutas. O faturamento. Todos os meses, o próprio portal do MEI tem lá um modelinho, mas pode ser na, na mão, é uma, uma planilhinha simples, que é tudo que tu vende ao longo do mês. E lá tu vai ter o total do mês. Então, janeiro, fevereiro julho. O que eu faturei ao longo do mês? Faturamento. Aquilo que a gente falou Sim. agora, né? O que foi vendido. E o total disso no mês. Todos os meses. Depois, na hora de entregar a outra obrigação, todos os anos, que é a declaração anual de faturamento, então é só eu somar. Mesmo a mesma. Vez. E tá lá. E é uma obrigação. Ninguém faz. Manter o relatório de receitas brutas. Eu preciso entregar isso pra alguém? Não. Mas se a receita te atual ou te solicitar a entrega de informações... Porque vamos pensar assim, todos os anos eu tenho uma obrigação que é... A gente está falando sobre manter a empresa meio dia, né? Então, tu paga os teus DAS e tu precisa entregar todos os anos a declaração anual de faturamento. Que vai até o dia 31 de maio de todos os anos. Lá tu vai informar tudo que tu vendeu ao longo do ano passado. Então, até o dia 31 de maio, tu vai informar tudo. dia 1 de janeiro até o dia 31 de maio. Acabou recentemente agora, né? Tu vai informar tudo que tu faturou no ano passado. De janeiro a dezembro do ano passado. E aí, se tu não mantém esse controle... Tu tu vai informar o que lá? Ah, eu vou buscar as minhas notas e tal. Mas muitas vezes o MEI, ele pode vender sem nota fiscal para pessoa física. Sim. Né? E aí, se ele não anota isso, o segundo ele controle não sabe. E aí, ele bota qualquer valor lá. Alguns perguntam aí, Gustavo, qual o valor que tu acha bom? Eu, cara, o valor que eu acho bom é aquele que tu vendeu. Esse é o valor que é bom de botar, né? o que aconteceu na prática. E aí, o que acontece? É... Tu bota um valor lá e daqui a pouco a Receita Federal... Te chama para apresentar os teus controles, o teu relatório de receita bruta, porque é uma obrigação, está previsto né, na legislação do MEI, eu não tenho que apresentar. E aí, bom, aí o pessoal é. vai, vai dar pulo, né? Vai... Então, relatório de receitas brutas, não tem não precisa ser nada complexo, não precisa ser uma planilha lá com, com o somacê com, né, com as médias e não sei o que a com, básica, é, com, com os cálculos com as fórmulas mirabolantes mas um, um caderninho que seja né? ou um aplicativo aí, um bloquinho de notas alguma coisinha que te permita ir mantendo esse controle vai te facilitar na hora de, de, de entregar a tua declaração e também, se caso alguém te solicite a apresentação desses dados, tu tem como apresentar.
0: Até para tu ter um controle do teu caixa,
1: né? Do ponto de vista de gestão, a gente nem se fala, né? tu entender ali a evolução das tuas vendas ao longo dos meses. de te custo. É, <risos> tem meses que vende mais, vende menos por quê? É sazonal. tu consegue, inclusive, entender como é que as vendas ocorrem ao longo do ano. É, em períodos que vende mais, meses que vende menos. Do ponto de vista de gestão, nem se fala. É que eu estou mais pegando o aspecto aqui legal mesmo, da Sim. parada toda mas nesse aspecto
0: aí de fluxo de caixa, então nesse fala. É, a gente a gente fazia, né? A gente não. Amanda. Eu... Cara, pensa num cara bom de matemática, mas se tu botar atrás de um caixa vai dar tilt. <risos> Puxa! Se botar atrás do caixa, vai ter troco errado. Mas pode ter certeza, alguém vai voltar para reclamar. Eu já eu já consegui fazer de passar o cartão do cara da de uma mulher, era R$36,00, eu passei 36 centavos. Eu apertei os números Apertei na maquininha, ela não deu barulho e eu não vi. E eu entreguei pra mulher, deu ok, entreguei pra mulher botar a senha. E foi embora. E foi embora. <risos> ela não achou, não achou nada anormal. É, tipo... eu, não, depois, não era eu, uma eu vizinha, Era uma, <risos> uma conhecida e ela não se portou da gente lá, né? gente foi, a Amanda foi lá e cobrou dela, cara. Isso aí. Então, vamos lá, vamos recapitular <risos> aqui, ó eu, 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 eu tava rindo, porque toda vez que tu fala ó, é o DAS, aí tu, tu lembra de alguma coisa e tu não consegue pular pro próximo top eu não, não. acho que tu já tentou umas três vezes e é. não conseguiu pular pro é, próximo é, top mas é é, é, é,
1: eu sofro desse mal, eu falo e a minha esposa também fala, tu, tu vai no detalhe, tu repete tal. cara, mas é que por mais que a gente repete e repete e repete não entendem. né, então assim, vamos lá Recapitulando, DAS, man, manter a empresa meio-dia, pago o teu DAS mensal. Gustavo, abri eu, meu, a minha empresa hoje. Quando é que eu pago o primeiro DAS? São tudo perguntas que eu recebo, tá? No mês seguinte. Então, abri a minha empresa bem em julho, né? O período de apuração que a gente chama é o mês de julho, porém o vencimento desse DAS de julho vence no mês seguinte. Ou seja, vai vencer lá no dia 20 de agosto. É sempre no dia 20 do mês seguinte. É? Ou no próximo dia útil. Às vezes, o dia 20 cai num feriado ou no final de semana,
0: vai ficar para o próximo dia útil. É pós-pago.
1: é. Isso é pós-pago assim.
0: É pós Não, para ficar simples e fácil de explicar, é pós-pago. Isso aí. Tu é que nem conta de telefone.
1: Usa e, e paga depois. E paga depois. Tá? Então vou abrir agora. Eu sempre vou estar pagando este mês no mês seguinte. Ah, é sempre assim que funciona. Beleza? Então, das? tá mantendo o teu relatório de receitas ali. Tudo tá vendendo. Vai entregar todos os anos a tua declaração anual de faturamento. Do dia 1 de janeiro até o dia 31 de maio. Notas fiscais. Se o teu cliente é pessoa jurídica, vai ter que emitir nota fiscal. Até porque ele não vai comprar contigo. Né? Existe lá na legislação que diz que se o teu cliente é pessoa jurídica, emitir nota fiscal de entrada, tu não precisa emitir. Mas ninguém faz isso, né? Pô, eu sou, uhum. eu sou pessoa jurídica, vou comprar de ti que é uma pessoa jurídica. Eu nota, pô. então não vou comprar contigo, vou comprar com outro. Sim. Né? Pessoa física, o MEI não é obrigado a emitir. Nota. Porém, se o cliente pessoa física pedir, aí tu tem que, tem que emitir. Senão, ele pode se recusar a comprar contigo, né? Sim. Então, o ideal é sempre emitir, sabe por quê? Porque assim, daqui a pouco tu quer fazer um financiamento, tu quer buscar um crédito, alguma financeira, tu consegue comprovar as movimentações da tua empresa através das notas fiscais. Não adianta daqui a pouco tu só informar lá na declaração anual de faturamento que tu faturou, sei lá, 40 mil reais no ano, se tu não tem mais nada para comprovar isso. Hum. Nem um relatório de receita bruta, nem uma nota fiscal emitida. Pô, será que tu isso menos 40? quem é que me diz quem é que me... a nota fiscal vai comprovar essa movimentação toda né então isso vai contar pontos para ti na hora de uma análise
0: numa instituição financeira bancária tá Portanto, e vamos vamos vamo, vamo, se eu tenho um sistema e ele solta cupom fiscal esse cupom fiscal serve para me utilizar ele como comprovante claro tá. cupom fiscal é um documento fiscal sim sim não é porque a no cupom vem né escrito isso não é uma nota fiscal sim entende não, não Daí eu, eu lembrei de perguntar por essa questão, só mais para a gente o deixar.
1: Cupom fiscal. né? Tem que a gente entrar nos mercados, né? Cupom fiscal, sem problema nenhum. Tá? Beleza, nota fiscal. Funcionários. O MEI pode, né? Não sei se vocês sabem, pode ter até um colaborador. Sim. Existem aí projetos, vários projetos lá, lá no Congresso, para aumentar o número de colaboradores, também aumentar o faturamento de 81 mil, mas isso já se arrasta há alguns é. anos. Eu acredito que a gente vai ter algumas mudanças em breve. Esse ano, não, obviamente não. Quem sabe ano que vem, mas enfim. Mas vai, tá caindo de maduro mental o faturamento, tá caindo de maduro também é, a necessidade de mais colaboradores. Que chega um momento que tu já não consegue mais abraçar, Sim. e aí tu precisa de pessoas. E aí hoje tu pode ter um colaborador. Se tu tem um colaborador, para manter a tua empresa meio em dia e manter as tuas obrigações é, trabalhistas, tu vai ter que recolher o INSS, 3%, de INSS, sobre o salário mínimo. Aliás, é importante dizer, esse colaborador ele vai ganhar um salário mínimo regional ou então, se não tiver um salário mínimo regional em função da profissão dele, né, é o salário mínimo nacional, no caso, atualmente, 1.100. Mas se a profissão desse colaborador tiver... Uma, uma, um piso regional
0: vale o piso regional. O salário base, que salário muitas base. pessoas falam. Salário base. Sim, entendi. É. Vou, vou dar o um exemplo. Eu fui auxiliar de açougue. Quando eu era auxiliar de açougue, meu salário, o salário mínimo era... 1,45? Na época, não, na época era 900 bilo, acho. O nacional. O nacional. 900 e é alguma coisa, o salário nacional. E eu recebi o base, que era 1.200. Que era provavelmente, provavelmente não com certeza, o piso uh, da categoria no estado. É uma ótima pergunta. É, não, provavelmente sim. Não, sim, porque eu não, porque eu não sei. Eu sei que eles chamavam de salário base. É que, cara, eu tenho. Eu tenho por isso que eu tenho um problema muito grande com, com o sindicato, tá Porque eu trabalhei 10 anos dentro da Soga e eu vi eles uma vez. Que eles me ajudaram. Sim. Os 10 anos eu só paguei sem. Sem sim, ganhar fruto barato. nenhum. Sem ganhar fruto nenhum, entendeu?
1: Não, mas essa questão do salário desse colaborador. Mas assim, cara, é. é menos de 2% dos mês no Brasil tem um colaborador. Até porque. 6.750 média mensal. Aí, paga a mercadoria, paga os custos, paga o colaborador, não fica muita coisa, né? Mas tem, alguns, alguns tem. E se tiver, é uma obrigação para manter essa, mei, essa empresa MEI em dia pagar o salário, que é o salário regional. Se não tiver, né? Se aquele profissional, que é o colaborador da empresa MEI, não tem é uma, um piso regional, é pago o salário mínimo nacional. Ah, então, vamos supor, ah, o açougueiro. Tem que verificar se o açougueiro no estado do Rio Grande do Sul... Tem um piso regional, que a gente chama de piso regional para o Talvez tenha, não sei dizer agora, tá? Se tem, ele vai receber esse piso regional. Quanto, quanto é? Então, ele vai receber esse piso regional. Se não tiver, aí ele recebe o salário mínimo, nacional. E aí, o microempreendedor que tem esse colaborador vai ter que recolher 3% de INSS sobre esse salário, né? e mais o depósito de
0: FGTS de 8%. É, para chegar nesses, para pagar esse, contratar esse cara e pagar esses R$ reais ele tem que vender 80 mil no mês. De carro. É, aí já. Por isso que eu digo, né? Menos é, não, de 10 centavos mês tem, né? Eu tô entrando na, exatamente por isso, porque daí tu já não consegue mais faturar, é. já vai passar faturamento. Porque esse funcionário, tu e esse funcionário, tem que ser 80 mil para cada um. Sim. Cada funcionário, cada funcionário dentro de um açougue ele tem que vender 80 mil para se pagar, cada açougueiro. É. Ao longo do ano? Ou do mês? Ao longo do mês, do mês. Ao longo do mês. É, Para ele, que... ele pagar o que ele, o que ele custa ao longo do mês, tem que, tem que pagar 80 mil. Beleza. Então, vamos lá.
1: Então, tem funcionário, 3% de INSS 8% de FGTS. Imposto de renda pessoa física. Isso né? é uma grande dúvida que a galera tem. Por exemplo, eu tenho uma empresa MEI. E aí eu começo a faturar, começo a faturar e tal. Eu sou um MEI, mas eu também sou uma pessoa física por trás né, dessa empresa MEI. Como é que fica essa questão do imposto de renda pessoa física? Porque eu vou vender e aí... uma o valor que entra lá das minhas vendas, eu pego para mim, enquanto empreendedor, certo? Sim. E como é que fica? Eu tenho que pagar imposto de renda à pessoa física ou não? E aí não pode confundir a declaração da empresa MEI com a declaração de imposto de renda enquanto pessoa física. São coisas diferentes. Né? E aí tem que estar atento a isso. A gente já fez aulas e conteúdo sobre isso, calculando como é que eu sei. Porque assim, tem uma questão que se chama lucro tributável. Né? Então a gente tem que fazer um cálculo para saber se o lucro tributável da minha empresa MEI foi de com 28.559,70. Hoje, quem é que precisa entregar imposto de renda à pessoa física no Brasil? Quem recebe. Ou teve lucro tributável acima de 28.559,70. Faturei mil com a minha empresa no ano passado. Então vou ter que pagar. Não, porque tem um cálculo que a gente faz. Desses 40 mil tem os custos. Né? diminuir os custos e mais a parcela isenta de tributação, que é uma outra coisa mais técnica aí. O resultado disso, esses 40 mil, menos custo, menos essa parcela isenta, o resultado disso é o que a gente chama de lucro tributável. E aí é isso que eu vou informar na minha declaração de imposto de da pessoa física. Se ultrapassou os 28.500, Não, com 70. É uma parte mais técnica aí que eu não quero chegar a galera apavorada. É. Mas saiba o é. quê? Se tu teve um lucro tributável com a tua empresa meio acima desse valor que a gente falou, vai ter que declarar imposto de renda enquanto pessoa física também. Informando lá os dados da tua empresa MEI, como fonte pagadora, os valores, uhum. o que foi pago de INSS através do DAS, né? Mas, enfim, é uma parte mais técnica aí. Mas, para manter a empresa MEI em dia, e tu enquanto pessoa física, tem que observar essas questões, tá? Não sei como é que está meu tempo, eu já estou me estendendo, uhum. Jair, como é que nós estamos aí? Quase uma hora e meia. É, então... É, cara, assim... <risos> é, da minha parte, estava finalizando mesmo, a ideia é justamente trazer... Esses cuidados para registrar, falar que é uma modalidade assim que eu, eu sou muito apaixonado, porque eu gosto muito do empreendedorismo e vejo no meio uma porta de entrada muito mais simples, muito mais fácil, mas a gente precisa dar esses primeiros passos com, não digo nem tanto com cautela, mas com conhecimento, Sim. né? Com um conhecimento para a gente não cair nessas armadilhas. E como eu disse, dados do Sebrae, eu não tenho os meus dados, as minhas pesquisas, mas, cara, eu tendo muita, mas muita, e muita, e muita, e muita gente, que peca nessa, nesses aspectos que a gente trouxe aqui. Uhum. Os aspectos dos cuidados com relação ao registro é, e nos aspectos relacionados a essa parte da manutenção da empresa meio-dia. E nem vamos falar aqui sobre a importância também de buscar qualificação constante, de se utilizar das redes sociais para levar a mensagem, para é, fazer a divulgação dos seus produtos, dos seus serviços, uhum. é, utilizar essas mídias para levar o produto, levar. Porque a gente nada tem um produto muito bom, né, já Ou um serviço muito bom. Se as pessoas não souberem disso, de nada adianta. E eu vejo muitos microempreendedores com produtos e serviços fantásticos, muito bons, mas que não chegam nas pessoas que precisam daquele produto, daquele serviço. E é uma obrigação do empreendedor levar essa... Se o produto é bom, cara, é uma obrigação chegar essa mensagem desse Sim. produto às pessoas que precisam desse produto, desse serviço, Sim. né? E os, no que se refere a crescimento né, de negócios e de, e de mês é uma parte ainda é muito carente. A gente usou muito o nosso tempo aqui para falar né, dos aspectos mais legais, fiscais, tributários, contábeis, mas eu queria finalizar né, o nosso bate-papo aí, e fica à vontade para perguntar, né, da importância também de estar tá se qualificando no que se refere a como alavancar as vendas da empresa, como fazer esse negócio crescer, como desenquadrar né, de me... Sim, e virar uma outra empresa. Porque a gente tem muito essa, no meio dos mês essa ideia de que desenquadrar é ruim, desenquadrar é bom. Porque é sinal de que a empresa está crescendo, os negócios estão prosperando. E não é ruim desenquadrar. Sim. É, a gente tem muito esse mito, não, vou desenquadrar e agora... <risos> não, cara, vamos desenquadrar certo, vamos desenquadrar da maneira correta, cuidando de tudo que a gente falou aqui. Mas desenquadrar é ótimo, é sinal de que os negócios estão prosperando. Outro quer ser meia vida inteira. Não. Vamos crescer, vamos para cima. Claro, é. saiba que tu vai ter que fazer alguns cálculos, a né? tributação é diferente, tu vai precisar do profissional contábil, né? tu vai ter outras obrigações que tu não tinha enquanto meio. Mas se o negócio está crescendo, o céu é o limite, né? como a gente costuma sim, dizer. Sim. Então, assim, focar também é, é, nessas questões de crescimento de negócio, porque senão o negócio não vai para frente. É, e, principalmente, eu vejo assim, focar na divulgação do teu produto ou do serviço. Fazer com que as pessoas conheçam o teu produto. Com parcerias locais, é, com, com anúncios no Instagram, Facebook, no YouTube, o que quer que seja, no Google. É, é, ter um perfil do Instagram, trabalhar esse perfil do Instagram, fazer os teus conteúdos no YouTube. Cara, levar a mensagem do teu produto ou do teu serviço para as pessoas que precisam do teu produto ou do teu serviço. Né?
0: Quando a gente tinha o um mercado, o um fim de semana que eu... Fazia algum, alguma publicação que eu gostava bastante. Eu sempre gostei muito dessa parte de marketing. E eu, quando eu fazia uma publicação no Facebook, a minha venda dobrava. É, e não é à toa? Dobrava, dobrava. E, e coisa simples. Ah, dá uma olhada na carne, vem aí, chega, vamos conhecer, vamos... Entendeu? Nem, e normalmente eu não dava preço, né? Nunca dei, nunca dei preço, sim, pro pessoal. E que normalmente é o que chama o pessoal, né? Sim. E eu acabava chamando pela qualidade, não pelo preço, né?
1: E assim, microempreendedores de Gravataí, estamos em Gravataí, mas serve para o Brasil inteiro. Claro. Eu não sei qual é o teu produto ou teu serviço, mas tu pode estar divulgando o teu produto ou teu serviço, se tu atende localmente, aí no teu bairro. Tu pode estar divulgando o teu produto e, e assim, investindo muito pouco, né, Jair? A gente tem aí os anúncios, quem não viu os anúncios, né? Lá no Instagram, no, no Facebook, alguns gostam, outros não gostam, mas essas as pessoas estão fazendo aqueles anúncios lá, porque dá resultado. Sim, claro. Né? Não é só o Zuckerberg ganhando dinheiro lá, é porque dá resultado. Então, a gente tem que começar a entender como é que eu faço essa parada aí. Como é que eu faço esses anúncios aí? Né? E nós, né, inclusive, a, damos esse suporte também para o microempreendedor que quer começar a entender, fazer os seus primeiros anúncios na internet, como é que se cria uma conta de, de, de negócios para poder anunciar, quais são as estratégias para se anunciar. Então, a gente também está ajudando vários empreendedores nesse aspecto de, não só a questão fiscal, tributária e contábil, Sim. mas também, cara, como é que eu consigo, então, divulgar o meu produto? Como é que eu consigo trabalhar o meu Instagram? Como é que eu consigo é, fazer o meu anúncio, um anúncio bom, que realmente vai gerar negócios lá no meu Instagram, lá no meu Facebook, ou então lá na pesquisa do Google, ou também até mesmo no YouTube, né? Então, a gente vem trabalhando também bastante nesse aspecto de crescimento de negócios para pequenos
0: empreendedores. E qual é o Instagram para falar com o nosso amigo Gustavo? Então, já para nós correr nessa parte, hein? Um, maravilha! O Instagram
1: é o arroba underline master underline ah, então, mei. Mas se for lá na pesquisa do, do Instagram, né, na Bahia de uhum. Pesquisa lá, né, na lupinha, master mei vai aparecer lá. É, então, a gente tem conteúdo é, praticamente todos os dias. A gente está sempre abrindo um box de perguntas. Dá para chamar lá no direct também, a gente responde. Às vezes a gente pode demorar um pouco mais, né, tem outras, outras demandas aí. É a forma aí mais rápida né, de entrar em contato e a gente já ter Primeiro contato, quem sabe eu ajudar aí com alguma dúvida, ou até mesmo a né, gente ter bater um papo numa consultoria, ou até mesmo ajudar nesses aspectos aí legais, tributários, fiscais, e também de crescimento de negócio, que é algo que a gente vem focando bastante por entender que não basta nada tu cuidar da parte fiscal, né? Sim. Burocrática, se o meu negócio não deslancha, se o meu negócio Sim. não cresce. Não então a gente vem não. focando bastante também nesses aspectos, né?
0: E, e no YouTube, onde é que a gente tem essas aulas especiais?
1: No YouTube, eu sei que tu vai linkar pra gente aí na descrição claro, depois, né? Vai vamos, deixar linkado pra vamos, nós. Mas tu, cara, hoje tu entra lá. Depois que o canal começa a pegar uma atração, a gente está aí com mais de, de 30 e tantos mil inscritos já, e o canal está crescendo né? tá. e ajudando cada vez mais pessoas. E, mas se tu digitar Gustavo Ribeiro lá na barra de pesquisa, tu vai mexer nos primeiros canais ali, ou Gustavo Ribeiro MEI, os primeiros canais que vão aparecer ali. É o meu, né? E aí, lá no YouTube, a gente tá como Gustavo Ribeiro mesmo. E no Instagram é MasterMei, é em função da nossa comunidade comunidade MasterMei, onde a gente tem um treinamento completo, desde o registro até o desenquadramento, ajudando em todos esses aspectos aqui, com acesso às nossas lives também semanais, né? Não sei se tu sabe, Jair e a galera, a gente faz toda segunda-feira, às 8 horas, uma aula ao vivo, né, no YouTube. A aula aí tem em de 40 minutos, 50 minutos, às vezes uma hora, às vezes um pouquinho mais, <risos> onde a gente compartilha com detalhes tudo isso que a gente veio falar para a galera lá, né? E essas lives, elas ficam no ar durante sete dias. Então, durante sete dias, pode ver, ver de novo, assistir, assistir. Depois elas saem do ar e vão para nossa comunidade, a comunidade Mastermind. Lá dentro a gente tem o acesso a todas as lives, já foram mais de 20 lives, né? Então, só de live a gente tem mais de 20 horas de conteúdo, no detalhe do detalhe mesmo. E, além disso, a gente tem o curso Meio Raiz, lá dentro da nossa comunidade. Então, a comunidade, ela se baseia em três, em três frentes, né? A gente tem a, o acesso livre às lives semanais, então, toda semana tem uma, um novo conteúdo lá. A gente tem o curso Meio Raiz, que daí é mais focado, né? Direto a ponto, aulas de 5 a 10 minutos, mostrando passo a passo do clique-clique lá no Porta do Meio, lá no Simples Nacional, todo esse processo, desde o registro até o desenquadramento, se for necessário. É, é o curso Meia Raiz, e mais o acesso à comunidade lá, à nossa nosso grupo dentro do Facebook. Porque lá realmente tem conteúdos mais exclusivos para quem tá na comunidade. Nós temos também... É... é onde eu costumo dizer que eu pego na mão do meu lá. Ah, <risos> Gustavo, na minha prefeitura, que é aqui no Acre, na cidadezinha não sei o quê, cara, a gente entra lá em contato junto com aquele empreendedor lá naquela prefeitura para entender como é que o cara vai gerar a inscrição municipal dele lá. Então é um trabalho bem personalizado mesmo. Isso dentro da comunidade, né? Comunidade Masterman. Por isso o Instagram né? é Masterman. Mas lá no YouTube vai encontrar como Gustavo Ribeiro
0: mesmo, pelo menos... Não deixa de se inscrever no canal, Gustavo Ribeiro, no Chimarrão Podcast. Deixa o like lá no, no Instagram, é arroba, Chimarrão Podcast. Não, não podemos esquecer das Vozes do Além. Né? Eu te, sabe que no Ratinho tinha o Sombra, né? Aqui nós temos as Vozes do Além, que as pessoas escutam, mas nunca vê. Que a Amanda ali, ela falando, as pessoas escutam. Então a gente, a gente apelidou de As Vozes do Além, né? Da Silva Pintanel. Queria agradecer a todos que estão aí. De novo, se inscrevam no canal, se inscrevam no, no canal do Gustavo Ribeiro. Quero agradecer o pessoal que, que, nos, que é nossos parceiros aí, né? O, os Irmãos Pipas, que são os caras que fazem os logos. Tá abrindo a empresa, quer fazer um logo, quer fazer uma coisa assim. Fala lá com os caras, os caras são bons. No Instagram é arroba Irmãos Pipa. Uh, cachaças do Leitão, mas nesse frio é bom tomar um traguinho pra dar aquela esquentada, né? E na Web Rádio Sintonia de Gravata aí, que é um, uma rádio que abre um espaço aí pra comunidade, para as ONGs e as coisas da comunidade, que, que nos dá uma parceria aí. Queria te agradecer, professor Gustavo, por ter vindo. Parabenizar de novo pelo trabalho. Como eu disse, é um cara que eu gosto de ouvir falar. Um cara que explica bem e não faz com que a aula fique maçante. Entendeu? A gente é, é diferente da vontade de tu aprender. A gente sabe que, pô, se tu parar pra pensar e tu parar pra pegar na ponta do lápis, é um negócio maçante, um negócio difícil. E não. Tu faz ficar mais fácil, tu faz ficar mais leve. Queria te agradecer de novo pela presença e... Deixar aí as portas abertas quando quiser voltar. Vamos ter eu vi, que, eu vi que tem mais coisa aí para nós fazer um, um, mais uns
1: episódios. Então. Eu, eu costumo dizer, eu repetir, eu sofro desse mal, nem compartilhar muito. E vamos combinar assim, tem muitas outras coisas que a gente pode falar, daqui a pouco é um, um outro, um outro bate-papo aí, né? estratégias para crescimento aí, para os microempreendedores, né? Parabenizar, Jair, pela, pela iniciativa né? do, do podcast, bacana, trazendo para a galera de Gravataí é, o conhecimento para o povo de Gravataí. Exatamente. Né? Então, muito legal essa iniciativa, né? para que Gravataí conheça os profissionais e as pessoas que têm uma mensagem para levar né? aqui em Gravataí. Então, muito legal mesmo essa essa valorização né das pessoas aqui de Gravataí eu acho que a nossa cidade aí eu, como orador de Gravataí né também vejo que é preciso é preciso e a gente tem as plataformas aí vamos explorar as plataformas né e levar essa informação para o povo de Gravataí e que mais além então parabéns mesmo pela iniciativa da minha da minha parte estou sempre à disposição aí a, ajustando as agendas a gente está sempre disponível obrigado.
0: obrigado professor obrigado a todos que estão nos seguindo aí e vamos deixar o like pessoal vamos deixar o like vamos deixar o like